0: Qué tal amigas y amigos, hermanas y hermanos Les saluda una vez más su servidor El apóstol Jonathan Mesa Delgado Transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México Sean todos bienvenidos a Iglesia por Internet Bienvenidos Nuestro tema de hoy Entendiendo la lluvia de los postreros tiempos Hoy es miércoles 20 de octubre de 2012 y una vez más bienvenidos de 2021 perdón 2021 y una vez más sean todos bienvenidos a esto que es iglesia por internet un saludo a cualquier persona que, que nos está mirando por youtube o escuchando por spotify y en cualquier medio donde tú puedas oír esta enseñanza es realmente poderosa es realmente actualizada Tiene que ver con los acontecimientos De los últimos tiempos Por eso se llama Entendiendo Tienes que entender esto Entendiendo que la lluvia De los postreros tiempos Postreros tiempos quiere decir De estos últimos tiempos Previos al rapto de la iglesia Ahora cuando hablamos de lluvia Estamos hablando Del avivamiento que viene Del cielo no es una lluvia literal La lluvia literal Simboliza Eso que va a venir del cielo El avivamiento viene del cielo Pero Tú debes de saber lo que te enseñaron En la primaria Que toda lluvia Comenzó en la tierra Todo comenzó Con el agua De repente la evaporación Y sube el vapor Y allá arriba Está la condensación y luego la precipitación Ninguna lluvia Viene del cielo mismo Sino que es producida desde la tierra Lo mismo es en lo espiritual Este avivamiento Ciertamente viene del cielo Pero alguien en la tierra Lo tiene que provocar Así que me voy a introducir En el libro de Ruth Capítulo 4, versículo 15 Recuerda pedimos espíritu de sabiduría y revelación. Eso significa que no nos vamos a limitar al contexto histórico, error que cometen muchos estudiantes de la Biblia, y por eso no pueden ver más allá de eso. Pablo dijo acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo habló de las cosas que enseña el espíritu. Por lo tanto, también debes de saber que estaremos utilizando en mi enseñanza, como normalmente lo hago, una ley de interpretación de la Biblia que no se conoce en el mundo cristiano, teológico, tradicional ortodoxo, ellos solo conocen la ley de doble referencia en lo que ellos le llaman hermenéutica pero nosotros hemos conocido por la gracia de Dios una ley que se llama la ley de múltiple referencia donde ya no tiene límite la revelación y esto es impresionante, aquí en Ruth 4.15 vamos a ver a un hombre que se llamó voz con B labial, W y Z, voz Este personaje Vos es un restaurador del alma que en su contexto histórico funcionó como tal. Pero usando la ley de múltiple referencia y acomodándolo a lo espiritual, era una sombra, figura o tipo de un restaurador del alma que iba a venir en los posteros tiempos tal como lo dice Hebreos 10.1 que la ley tenía la sombra de los bienes venideros vamos a leer el cual refiriéndose a vos será ves ese será es una forma profética de hablar en el futuro será restaurador de tu alma. Este personaje, vos, se le llama el restaurador del alma. Y es que lo que muchos tienen que entender o recordar es que los seres humanos no somos alma, ni somos cuerpo, somos espíritus. Bíblicamente somos espíritus, tenemos o poseemos un alma y vivimos en un cuerpo. En el alma está la mente, sentimientos y voluntad. Tenemos que recordar que de acuerdo a la carta a los hebreos Jesucristo con su sacrificio ya nos hizo perfectos nuestros espíritus Así lo dice la carta a los hebreos A los espíritus de los justos hechos perfectos Nunca dijo que tu alma y la mía eran perfectas Al contrario en Santiago 1.21 el nuevo pacto revela que el alma hay que salvarla Así lo dice Santiago 1.21 la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sí, el alma hay que prosperarla de acuerdo a Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Sí, Entonces, el alma es una área de nuestro ser que aún no nació de nuevo y que hay que restaurarla. Pocos saben eso, especialmente los dicótomos los de esta corriente que no hacen diferencia entre el espíritu y el alma nosotros tu servidor Jonathan Mesa y la iglesia que presido somos tricótomos es decir nosotros sí creemos que hay una diferencia entre el alma y el espíritu tal como Pablo lo dijo en primera los tesaronicenses 5.23 y la autora de los hebreos en hebreos 4.12 se hace claramente la distinción entre espíritu alma y cuerpo entendiendo esto aquí este personaje vos es una sombra de un ministerio de los últimos tiempos que iba a tratar con el alma sí, en otras palabras yo no tengo ningún negocio tratando con el espíritu de nadie porque cuando una persona recibe a Cristo pues ya se salvó su espíritu pero el alma necesita un alimento que hemos entendido en todas las escrituras que es el alimento de las dos sendas sí, es. que van a tratar con el alma de, de los creyentes Entonces volvamos a leer Dice el cual O sea vos Será restaurador de tu alma La revelación Del Espíritu Santo Ha llegado tan lejos Que nos ha enseñado a través de los homónimos Esto significa así como te enseñaron En la secundaria supongo Estos homónimos Suenan igual pero significan Cosas diferentes Entonces Suenan igual voz, es un personaje, y voz con V se refiere a la voz de Elías, porque cuando Juan Bautista le preguntaron que si quién era él, él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy la voz. Entonces, y Jesús dijo que el espíritu de Elías estaba sobre Juan entonces todo el que tiene el espíritu de Elías es la voz si Juan Bautista era la voz de la misma manera la voz de los últimos tiempos tenía que ser el espíritu de Elías que está en una persona como lo registra toda la Biblia nunca vino el espíritu de Elías sobre muchas personas, sobre un pueblo no, eso jamás lo vas a ver en la Biblia lo verás en gente pero en Biblia no la Biblia dice, vino sobre Elías, luego sobre Eliseo, un individuo, luego Juan Bautista, un individuo, y va a venir antes de la gran tribulación en este ministerio que tu servidor representa. ¿Cómo lo sabemos? Porque Elías vino a restaurar todas las cosas, así lo dijo Jesús. Entonces, date cuenta, voz, el, el nombre propio de una persona, iba a restaurar el alma y la voz, o sea, el Elías de los últimos tiempos, vino a restaurar también. Todas las cosas, incluyendo el alma. Voz y voz. Este voz es un personaje que apunta a esta otra voz. Qué interesante que el Espíritu, a través de los homónimos, también nos enseña estas cosas. Vamos a recordar en Mateo 17:11 cómo el propio Jesús no nos dejó duda de cuál era el ministerio de Elías. Jesús te lo va a decir. Mira. Dice Mateo 17:11. Respondiendo Jesús les dijo. A la verdad, Elías viene primero. Número uno dice, a la verdad. Ahora, cuando Moisés trajo eh, varias reformas a los israelitas, abrió el Mar Rojo, levantó la serpiente, Pablo cita a Moisés como si él fuera la verdad de su tiempo. Y Pablo se atreve a decir, que así como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así estos de hoy resisten a la verdad. Eso lo dijo Pablo. Ahí claramente Pablo nos aseguró que la verdad no solo era el evento de que Cristo sufrió el infierno y resucitó por la mamá Espíritu Santo. Ahí Pablo nos dejó ver que Cristo no solo él era la verdad, sino que Moisés en su tiempo fue la verdad. Entonces, Moisés en Hechos 3 Dijo claramente que Dios iba a levantar A un profeta como él Ese profeta tenía que ser la verdad En ese sentido ¿Por qué? Porque trae la revelación de la verdad O sea de que el Cristo se hizo serpiente Bajó a los infiernos Sufrió, resucitó al tercer día Entonces Jesús está Profetizando que Elías iba a venir A un individuo, el cual es el Moisés De los últimos tiempos Dice Elías a la verdad viene, viene sobre una persona, volvamos a leer, respondiendo Jesús les dijo a la verdad Elías viene primero Ahora como yo siempre te he enseñado primero que qué, dice Elías viene primero, como ya lo sabemos de acuerdo a Malaquías 4 viene primero o antes del de día de Jehová que equivale a la gran tribulación Ya estamos en ese tiempo, sigamos leyendo respondiendo Jesús les dijo a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas ahí donde dice restaurará todas las cosas puedes estar seguro que ahí tienes a tu voz, el voz del tiempo de Ruth que era restaurador del alma se cumplió en el Elías que iba a venir antes de la gran tribulación o sea en este justo tiempo Jesús lo profetizó y dice que iba a venir a restaurar todas las cosas pero qué cosas empezó restaurando empezó restaurando de acuerdo a Hechos 3 los padecimientos del Cristo en el infierno y con eso por consiguiente iba a restaurar el alma de la gente de la gente que creyera por supuesto a su mensaje ahora nos vamos a Lucas 21 19 porque esto es impresionante como el Espíritu Santo, nuestra Madre Conecta todos los versículos, sin contradicción alguna. Mire usted, dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Estas son palabras textuales de Jesucristo en el contexto de los últimos tiempos. Lucas 21, es un paralelo con Mateo 24. Está hablando de los últimos tiempos, cuando habla que va a haber terremotos, tsunamis, falsos cristos y bueno, disensiones, todo eso la higuera en ese contexto dice, con vuestra paciencia ganaréis, y otra traducción dice, poseeréis vuestras almas, pero otra traducción dice, restauraréis vuestras almas aquí ya no le va a llamar Elías, atención ya no le va a llamar Elías aquí, ya no le va a llamar vos le va a llamar paciencia sí, sí, la paciencia es la mamá Espíritu Santo usando sí, amén. a un hombre sí, sí, amén. Jesús está hablando proféticamente para que el que tenga oídos para oír, porque hay quienes no tienen más que orejas pero dijo Jesús el que tiene oído para oír o sea el que tiene revelación oiga sí, lo que el Espíritu dice a las iglesias sí, amén. vuelve a leer con vuestra paciencia ahí está el voz, ahí está el Elías restauraréis vuestras almas justo en el tiempo final como viene hablando ese contexto un individuo llamado paciencia ¿por qué le llaman paciencia? porque la mamá Espíritu Santo lo está usando para que tú restaures tu alma no pierdas de vista la palabra paciencia Vamos a Romanos 5.3. No es casualidad que Pablo dice algo que confirma esto. Dice Pablo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Resulta que el voz de los últimos tiempos, el restaurador del alma, le iba a tocar bíblicamente estar en el tiempo de la tribulación no dije de la gran tribulación este tiempo que estamos viviendo previo al rapto bíblicamente se le llama la tribulación no la gran tribulación que eso se avecina esta es la tribulación donde Jesús nos aseguró que era principio de dolores aquí hay una gran revelación cuando Pablo dice en la última parte aquí sabiendo que la tribulación produce paciencia o sea que en este tiempo de tribulación se ocupaba que de hecho el verbo producir si tú recuerdas los que han estudiado conmigo hace 20 años es el griego catergasomai. que se puede traducir ocupa lo que está diciendo es que esta dispensación donde está la tribulación no gran tribulación, la tribulación ocupaba el ministerio de esta paciencia que es el vos, el Elías Jesús dice con vuestra paciencia van a restaurar sus almas pero eso no es todo en Proverbios 10.31 a este ministerio de Elías de los últimos tiempos que iba a restaurar el alma se le llama el justo hace muchos años en Phoenix, Arizona yo escuché la voz de un demonio o tal vez era Satanás mismo que me dijo así en voz audible cuando yo iba caminando por el departamento donde yo vivía me dijo ahí va el justo oí la voz yo no sabía para nada lo que era el tema de investidura y esas cosas estoy hablando de hace no sé unos 24 años o más y oí esa voz que me dijo ahí va el justo sabes el diablo sabe quién es el ungido el diablo supo cuando Jesús estuvo en la tierra diablo sabe los tiempos proféticos creo que creo que lo sabe más que muchos cristianos y, y un que otro creyente pues mira a este ministerio de Elías se le llama el justo dice la biblia la boca del justo producirá sabiduría la sabiduría como ya sabemos los redimidos es una alusión a la mamá espíritu santo no voy a explicar eso porque me tomaría toda una clase la sabiduría puedes estar seguro que se refiere a la mamá Espíritu Santo ¿cómo sabemos que al el Elías de los últimos tiempos que iba a restaurar el alma se le llama el justo ¿por qué el justo? dice aquí porque la boca del justo iba a producir ¿qué cosa? sabiduría, sabiduría. entonces ¿qué es lo que he hablado yo durante todos estos años de mi ministerio? No dejo y no ceso de hablar, de cantar, de predicar, de enseñar, de proclamar a la sabiduría, que es nuestra Madre Espíritu Santo, la cual resucitó al Hijo del Infierno. Esto es importante saberlo, porque históricamente ha habido varios que descubrieron que hay Mamá Espíritu Santo, otros por allá descubrieron que Cristo murió espiritualmente, pero nadie, escúchalo bien, nadie había encontrado las dos sendas juntas bíblicamente lo peculiar del Elías es que iba a traer las dos sendas, eso lo tienes que entender no que por separado, no las dos sendas, bueno cómo sabemos que al Elías de los últimos tiempos se le iba a llamar el justo porque de su boca lo vas a oír hablar sabiduría que es la mamá Espíritu Santo, bueno una vez entendiendo eso lo usé como conexión para lo siguiente, mira Proverbios 11:8. yo me manejo por conexiones así que muy atento dice aquí el justo es librado de la tribulación. El justo va a ser librado, o sea, eso concuerda con Romanos 10:6, librado de este tiempo. No es de que me van a recoger durante la gran tribulación, no, ni ni siquiera a la iglesia la van a recoger en la gran tribulación, sino que en la tribulación, en este tiempo previo de la gran tribulación, antes que se vaya a la iglesia se va a ir un justo, así lo dice Romanos 16 en singular, jamás dice plural que varios, que la iglesia, no, es uno solo como está escrito y nosotros le creemos a la Biblia por supuesto, interesantemente, ahora ¿por qué digo que el justo es librado de la tribulación, porque vimos en Romanos 5.3 y conviene regresarnos para recordarte esto, mira Pablo en la última parte, Romanos 5.3, ¿qué dice la última parte? Sabiendo que la tribulación ocupa paciencia. O sea, en este tiempo de tribulación se ocupaba la paciencia, que es un individuo que va a salvar el alma a través de la palabra, no pagando el precio, no, 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 eso ya lo pagó Cristo. Bien, si entendemos eso, volvamos a Proverbios 11.8, porque quiero que lo leamos corrido. Es interesante la última parte, dice. El justo es librado de la tribulación Está escrito, pero mira Mas el impío entra en lugar suyo Donde dice el impío entra en lugar suyo Lo que está refiriendo es que Hay varios que querrán ocupar ese lugar Y la Biblia les llama a ellos impíos Impío es el que quiere tomar el lugar Pues el justo que bíblicamente va a ir Cualquier buen lector sabe que habla de una sola persona Bien Bien no podía dejar de mencionar eso porque es parte del versículo ahora vete a Romanos 8.23 y luego nos vamos a ir al 25 atención que esto de la paciencia sigue creciendo en revelación dice Romanos 8.23 y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo. Todos digan conmigo la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué dice Pablo que estamos esperando tú y yo? La redención de nuestro cuerpo. Y Pablo estaba hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo. Nunca vas a poder llamarle a Pablo un hereje. No vas a poder decirle, Pablo, ¿cómo te atreves a decir que apenas estamos esperando? la redención cuando Cristo ya nos redimió te va a hacer, te va a decir Pablo no seas ignorante o sea te va a decir Pablo o sea Pablo te va a decir que Cristo ya pagó el precio pero estamos esperando que se manifieste por, por eso dice que estamos esperando una redención no, no Dios guarde le digas a un cristiano ahora que, que estamos esperando una redención te van a decir no yo no le espero ya me redimió el señor pero lo que ellos no saben o no quieren entender Porque está bien clarito ahí Es que ya nos redimieron Nuestro espíritu Pero el alma Y el cuerpo Todavía Necesita la manifestación De esa redención Por eso Pablo lo dice Categóricamente Esa es la ventaja De ser redimido Que le creemos a la Biblia Tal cual O sea Sin forzarla Ahí dice Esperando ¿Y qué esperan ustedes? Pues la redención del cuerpo Ahora para que se redima el cuerpo, o sea, que se glorifique, antes tenía que haber la restauración del alma, porque esto va en orden. Primero es el espíritu, el cual Cristo ya lo, lo hizo perfecto, luego sigue el alma, que es el tiempo en que yo estoy ministrando, y luego sigue el cuerpo, que le toca al sucesor ministrar esta palabra, no, no que él va a ir a la cruz y esas cosas que, que el diablo te quiere hacer creer, no, no. Tanto el sucesor como tu servidor es con la palabra de las dos sendas se va a manifestar la redención del cuerpo de un remanente ¿Qué tiene que ver la paciencia como una persona, como el voz de este tiempo, el Elías de este tiempo para restaurar el cuerpo y el alma, fíjate ahora el versículo 25, Mira el 25 Pablo no ha cambiado de tema y dice pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos quien no tiene revelación dice sí hay que ser muy pacientes porque se desespera uno pero cuando tienes revelación sabes que Pablo está hablando por el Espíritu Santo Así es. la Biblia dice que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados Así es. por la que escribió la Biblia que es nuestra madre Espíritu Santo entonces Pablo nos está asegurando que si has de esperar la redención del alma y el cuerpo tiene que ser con paciencia con el voz de este tiempo con Elías él vino a restaurar todas las cosas. No dijo que Pancho ni nada. Dijo que Elías. Bien. Entendiendo eso, nos vamos a Romanos 15, 4, para demostrarte que la paciencia enseña. O sea, es un maestro. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron. A fin de que, mira, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Por la paciencia tienes esperanza. ¿Y qué es la esperanza en toda la Biblia? El cuerpo glorificado, como ya alguna vez el apóstol Paul Guillén nos enseñó sobre ese asunto, así que búsquelo en esta página de Redimidos Internacional, el tema de la paciencia con el apóstol Paul y te vas a dar cuenta, perdón, el tema de la esperanza, y te vas a dar cuenta que la esperanza es el cuerpo glorificado, que se avecina. Ahora, en esta cita de Romanos 15.4, vemos que la paciencia de hoy enseña las Escrituras. Tu servidor lo que enseña es la revelación de las Escrituras. Y es que lo que muchos no saben es que Escrituras, en ese contexto, se refiere al Antiguo Testamento. En otros contextos también se refiere al Nuevo, como cuando dijo Pedro, el apóstol, dice que los indoctos tuercen las Escrituras, refiriéndose también al Nuevo Testamento. Pero aquí se refiere al Antiguo. Por ejemplo, cuando Jesús dijo en Juan 5.39, escudriñar las Escrituras, ahí todavía no se escribía nada del Nuevo Pacto, y le llamó Escrituras al Antiguo Testamento. ¿Qué iba a enseñar la paciencia? Quedamos que la paciencia es un personaje, es vos, es Elías. Porque en vuestra paciencia restauraréis vuestras almas. ¿Qué es lo que enseña la paciencia? Las Escrituras. Y las Escrituras hablan, de acuerdo a Hechos 13, a muchos pasajes, hablan de los padecimientos del Cristo en el infierno y de la mamá Espíritu Santo. O sea, las Escrituras hablan de las dos sendas. ¿Qué te iba a enseñar la paciencia? Volvamos a leer Porque las cosas que se escribieron antes Para nuestra enseñanza se escribieron Mira, a fin de que por la paciencia Y la consolación de las escrituras Tengamos esperanza La consolación es la mamá Usando a una persona Para revelar las escrituras Y que por eso tú tengas esperanza O sea, cuerpo glorificado nos vamos a 2 Timoteo 4, del 1 al 4, y ahora te voy a revelar que la paciencia está totalmente relacionada con la doctrina. Paciencia no es solo la interpretación básica de, no hay que desesperarse, eso es demasiado primario. La paciencia, te estoy demostrando, es un maestro que Dios iba a levantar en los últimos tiempos. Pero esa paciencia iba a tener todo que ver con... Doctrina Voy a demostrarlo Vamos a leer del 1 al 4 Como te lo dije Le dice Pablo a Timoteo Te encarezco delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos Y a los muertos En su manifestación y en su reino Detente ahí Número 1 está diciendo que Jesús va a juzgar a vivos y a muertos ¿En qué contexto está hablando de juicio? Ya para que empiece el versículo 1 diciéndote que Jesús va a venir a juzgar, ¿qué va a juzgar? Mira, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo le está diciendo a Timoteo que predique, que redarguya que reprenda, ¿con qué? Con paciencia y doctrina. Ese es un siamés. Tú no puedes desligar al Elías del último tiempo. No lo puedes desligar de la doctrina. O sea, el Elías, para que tú lo identifiques, nunca lo ibas a ver queriendo unir a todo el mundo así. No. Ese es el anticristo. No, el Elías viene a causar, como Jesús lo dijo, división por causa de investidura y de las dos sendas. El propio Jesús lo dijo en Lucas 12, del 50 en adelante cuando habló de su descenso a los infiernos de su bautismo, dijo que a partir de ahí iba a estar dividida pues que la suegra que contra no sé quién y contra todos ahí la familia por causa de la revelación de las dos sendas, la cual iba a traer el Elías entonces Elías no es aquel que, vénganse este, católicos, mormones, cristianos no, no, no ese es el anticristo ese es el ecumenismo no, Elías trae una doctrina definida, viene contra Jezabel, viene contra Baal, así entonces paciencia y doctrina van juntas quien la paciencia el vos, el Elías vuelve a leer y nos vamos a ir hasta el 4 que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle, reprende exhorta con toda paciencia y Doctrina Y para los que conocen mucho de investidura, la, la palabra toda, toda paciencia, significa dos. ¿Cómo que toda? Toda suena a muchas. No, toda es dos porque dice, todas las sendas de Jehová son dos. Dice todas y son dos, que son misericordia y verdad. De la misma manera, usando el mismo principio, dice, toda paciencia. Es decir, está hablando del Elías de los últimos tiempos y el Eliseo que lo va a suceder. Que la Biblia le llama el sucesor. Vete al versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo que tiene que predicar con esa paciencia y doctrina? Porque viene tiempo, Volvamos a leer, cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, no la van a aguantar la sana doctrina no la van a aguantar muchos, eso está escrito o sea van a hacer lo que ellos quieren pero la sana no la quieren, mira esto porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír ahora tienen comezón de oír qué de oír lo que les da la gana no lo que está escrito Ahora, fíjate bien lo que te voy a enseñar ahí, dice porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, debido a esa comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿Qué quiere decir, conforme a lo que la carne les dicta, no el espíritu conforme a lo que la iniquidad les dicta, no el Espíritu. Ahora, eso de que se iban a amontonar maestros, eso ya tiene años sucediendo. Versículo siguiente, 4. Y apartarán de la verdad el oído. Estos maestros que se iban a amontonar, sacando sus propias cosas, ¿qué es lo que iban a hacer? Iban a apartar de la verdad el oído. Por si alguien dice... No, es que ellos tienen la verdad. Te está diciendo ahí que ellos lo que hacen es apartarte de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Alguien dice, las dos sendas. No solo las dos sendas. A Moisés se le llamó la verdad. Entonces, las dos sendas más el que las enseña. Entonces, ¿qué iban a hacer estos maestros? Apartar de la verdad el oído. Pero eso no es todo. Mira la segunda parte. Y dice, se volverán a las Fábulas. La palabra fábulas está bien claro en el nuevo pacto. Pablo la usó refiriéndose a las fábulas judaicas. Entonces, parte de estos falsos maestros que se iban a levantar, que iban a apartar de la verdad del oído, se iban a, ahí lo dice, se iban a volver a qué? A las fábulas. ¿Qué fábulas? Judaicas. No se refiere a las fábulas, a aquel cuento que me regalaron era una fábula donde una ardilla habla, no se refiere a esas fábulas. Pablo dijo, fábulas judaicas. Es decir, se van a volver a la ley de la cual Cristo ya te libró, porque el fin de la ley es Cristo. O sea, ese sistema ya no está vigente, ya está caducado y el diablo quiere resucitar ese sistema para tener atada a la gente en fiestas, en ceremoniales que, que Dios ya superó en Cristo Jesús. A través de la gracia Dice Colosenses 2 Todo lo cual es, es sombra De lo que iba a venir No que hoy hagas las fiestas Para que sean sombras en el futuro Claro que no, eso es absurdo total Pablo viene hablando de que esas cosas Esas fiestas del antiguo Ya eran sombras De lo que iba a venir Y lo que iba a venir es Cristo Así que nada de que Hagamos las fiestas hoy Porque son sombras Olvídalo Esas fiestas ya las hicieron y ya se cumplió en Cristo sí, así es. los tabernáculos y todo, todo ese asunto, ya se cumplió eso así es. en Cristo Jesús así es. por lo tanto muchos de los que quieren apartar a la gente de la verdad, van a usar eh, fábulas judaicas o cualquier otro tipo de cosas por tal de que no estés en la verdad ¿por qué? porque son maestros que se levantaron en base a sus concupiscencias no en base al Espíritu si fuera en base al Espíritu Entendieran lo, lo que estoy hablando Muy bien Vamos ahora A primera de Pedro 3 Del 18 al 21 Mire lo que dice Pedro Porque también Cristo padeció Una sola vez por los pecados El justo por los injustos Para llevarnos a Dios Siendo a la verdad muerto en la carne Pero vivificado en espíritu nos vamos a detener en la parte final Jesús fue que muerto en la carne ¿qué es eso? muerte física luego dice pero vivificado en espíritu ¿qué es eso? su muerte espiritual alguien dijo por ahí ahí donde dice vivificado en espíritu significa que él nunca murió espiritualmente pero no, hemos descubierto en la Biblia que es todo lo contrario no dice vivo en espíritu dice vivificado en espíritu ¿Y qué le dijo Pablo a los de Corinto? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. Todo lo que es vivificado es porque murió antes. Si aquí dice que Cristo fue vivificado en espíritu, es porque su espíritu había muerto. Jesús murió espiritualmente. O sea, se separó del Padre y del Espíritu Santo y bajó en categoría de muerto espiritual. Y al tercer día... La mamá Espíritu Santo lo vivifica O sea, le da vida Tal como lo dicen los salmos Jesús dice cuando estaba en el infierno Volverás a darme vida Alguien dijo por ahí No, pero es que él es la vida ¿Cómo le van a dar vida? Y se agarran de cuando Jesús dijo En el Evangelio de Juan Yo tengo poder Yo pongo mi vida Y tengo poder para Volverla a tomar Lo que no se dan cuenta Es que cuando dijo Tengo poder para volverla a tomar, se refirió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder, de acuerdo a Efesios 1, del 20 en adelante. Tengo poder, o sea, tengo al Espíritu Santo que me va a dar vida. Bien. Dice aquí, vivificado en espíritu. Ahora todos digan, en espíritu. La pregunta es, ¿en el espíritu de quién? Pues en el espíritu de Cristo, de eso venía hablando. Cuando te quedas en mente con eso, en el Espíritu de Cristo, ahora sí vas a entender el versículo 19 Dice el 19, en el cual, la pregunta es ¿en el cual qué? Venía hablando de en el Espíritu de Cristo En el cual, o sea en el Espíritu de Cristo ¿qué dice? En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados Lo que está diciendo Pedro es que Cristo en su Espíritu Como lo dice Primera de Pedro 1 del 10 al 12 que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas, cuando ellos hablaban, pues aquí Pedro lo reafirma, que el Espíritu de Cristo fue y predicó. ¿A quién le predicó? A los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son esos espíritus encarcelados? El versículo 20 dice que fueron los que desobedecieron a un hombre que se llamó Noé entonces Cristo en el espíritu a través de los profetas en este caso Noé les predicó a esa generación nunca dice y bajó al infierno a predicar jamás dice tal cosa Así es. inclusive la Biblia de estudio pentecostal búsquela a pie de página a pie de página en ese pasaje dice que hay varias teorías para interpretar este pasaje pero la mejor postura dice la Biblia pentecostal es la que cree, dice, que Cristo en su espíritu fue y les predicó a los del tiempo de Noé, a través de Noé. La propia Biblia pentecostal lo dice, y lo digo porque los pentecostales y otras denominaciones creen pues que Jesús bajó a predicar, pero sus propios comentaristas reafirman lo que yo estoy enseñando. Cristo no bajó al infierno a predicar, bajó a sufrir. Lo que está diciendo ahí es que en su espíritu, usando a los profetas, le predicó a la generación de Noé Y no nada más a la generación de Noé En la generación de Moisés también Léase hace en casa Primera de Pedro 1 del 10 al 11 Y verás que el Espíritu de Cristo Estuvo en todos los profetas Predicando en todas las generaciones Una vez que entiendes eso Dice en el cual También fue y predicó a los espíritus encarcelados Cabe aclarar que fue y les predicó A los espíritus o sea personas Porque personas son espíritus que hoy están encarcelados en el infierno porque se fueron al infierno por no haber obedecido a Noé, versículo 20 en el 20 te lo aclara más y dice los que en otro tiempo, clarísimo los que en otro tiempo desobedecieron donde dice desobedecieron es el griego apeiteia que significa rehusaron ser persuadidos, o sea que por más que lo oyeron no se convencieron, yo siempre he dicho no todo es oír, te tienes que convencer y persuadir y creerle al profeta Y en ese caso debieron subirse al arca Nunca le creyeron a, a un hombre, a Noé Los que en otro tiempo desobedecieron Cuando una vez, wow aquí voy mira Cuando una vez esperaba La paciencia de Dios En los días de Noé Como si la paciencia fuera solo un sentimiento De que no hay que desesperarse ¿Cómo vemos aquí a la paciencia? Que está esperando algo Escucha Solo personas esperan Dice claramente Cuando una vez esperaba La paciencia de Dios Y te dice en los días de Noé ¿Por qué? Porque era la paciencia de Dios Era el Espíritu Santo Usando un hombre O sea Era Era la paciencia en Noé mismo O sea Noé y la paciencia Eran un mismo ministerio ¿Por qué crees que el propio Jehová El Padre dijo en Génesis 6 Ya cuando se hartó de esa generación Que no le creían a Noé O sea no le creían a su ungido Dijo No contenderá No dijo no contenderá ya a Noé no contenderá ya Noé con la gente para siempre. No, no dijo así. Dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque era el espíritu del Padre, o sea, el Espíritu Santo, usando a Noé. La paciencia es un nombre que Dios usa en cada generación. Volvamos pues a leer. Los que en otro tiempo desobedecieron Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios En los días de Noé Mientras se preparaba el arca En la cual pocas personas Es decir, ocho fueron salvadas Por agua La versión correcta debe decir Fueron salvadas del agua No es por agua Pero es del agua ¿Por qué? Porque esas ocho personas Se subieron al arca y no se ahogaron Entonces fueron salvadas Del agua Siempre que se salva a alguien del agua A eso se le llama, aprende esto A eso se le llama bautismo Por ejemplo Cuando bautizamos por inmersión a la gente Hoy en día, ¿qué hacemos Verdad que sumergimos a la gente Pero la dejamos ahí No, no se le llama bautismo Hasta que no la sacas del agua Cuando ya la sacas del agua ah, Ahí tú puedes, puedes decir bautismo ¿por qué? porque no la dejaste en el agua sino que la libraste del agua esto también aparece en 1 Corintios 10 no vamos a ir ahí cuando dice que Moisés los hizo pasar en seco el mar y a eso 1 Corintios 10 del 1 al 4 le llama bautismo O sea, el bautismo de Moisés ¿en qué consistió? que no se ahogaron tampoco el bautismo de Noé ¿en qué consistió? Que no se ahogaron en las aguas del diluvio Pues ¿qué crees Hay un bautismo hoy A través de la Elías de los últimos tiempos Que te libra de las profundidades Del mar, del agua también Y a eso se le llama Bautismo también ¿Por qué? Porque en Redimidos enseñamos que Cristo Bajó a las profundidades del mar Como lo dice Miqueas 7 del 19 al 20 Y resucitó Al tercer día la mamá Espíritu Santo lo sacó de las profundidades del mar por eso Jesús le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3 nadie puede nacer de nuevo a no ser que nazca del agua y del Espíritu porque fue el Espíritu Santo el que lo sacó del agua Cristo de las profundidades del mar ¿Qué tiene que ver esto con Noé y la paciencia escucha la paciencia era Noé o sea era el Espíritu Santo usando a Noé Y esperó y esperó y esperó Solamente ocho personas Incluyendo a Noé Se subieron al arca Y se salvaron A eso ¿cómo se le llama Bautismo No es casualidad Que Pedro dice ahora En el versículo 21 O sea el que sigue mira Dice el 21 El bautismo Que corresponde a esto Detente ahí cuando dice el bautismo que corresponde a esto, tú te preguntas ¿qué es esto? eso de que la generación de Noé no obedecieron a Noé y se ahogaron ah pues dice hay un bautismo paralelo, o sea que corresponde a esa sombra de Noé mira el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva o sea que ahora Nos vamos a salvar Con un bautismo Parecido al de Noé Es por eso Que Jesús dijo en Mateo 24 Que así como en los días de Noé Así sería la venida Del Hijo del Hombre Porque iba a haber un Noé Y un Arca, ¿sabes? El Arca es la Mamá Espíritu Santo toda la Biblia el arca habla de la mamá Espíritu Santo cuando los filisteos agarraron el arca que venía en el arca la presencia de Dios el Espíritu Santo hasta que le salieron un montón de tumores a los filisteos dijeron ¿qué hacemos con esta arca porque todo el que trata indecorosamente el arca o sea la mamá le salen tumores y otra clase de maldiciones por eso Jesús dijo toda blasfemia Va a ser perdonada Pero la blasfemia Contra el Espíritu Santo Esa no va a ser perdonada Ni en este siglo dijo Ni en el venidero En otras palabras Jesús lo que dijo En ese contexto es Ustedes pueden hablar Lo que quieran Del Hijo del Hombre O sea de la humanidad De Cristo Pero del Espíritu O sea la investidura Que Él traía Dice Eso no les será perdonado Hay un bautismo Entonces paralelo Al de Noé El cual te salva y por si alguien sigue insistiendo no pero ahí se refiere al bautismo en agua porque el bautismo en agua salva número uno si el bautismo en agua salvara iba a ser una contradicción con Efesios 2.9 que dice que no somos salvos por obras y número dos aquí el pasaje está diciendo lo siguiente mira el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva y te aclara dice no quitando las inmundicias de la carne sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios y hasta te dice por la resurrección de Jesucristo o sea te liberaron del agua no quitando no es de que te echaron al agua y te echaron jabón no, no quitando las inmundicias de la carne dice sino por la resurrección de Jesucristo cuando Cristo resucitó de dónde lo sacaron del Hades, del infierno, de las profundidades del mar ese bautismo es el que te salva la pregunta es, ¿quién era la paciencia en ese tiempo de que no se salvaron la mayoría, más que ocho? La paciencia era el Espíritu Santo a través de un hombre que era Noé. No es casualidad que Juan, el que escribió Apocalipsis, dice lo siguiente en Apocalipsis 3.10, porque gente me ha preguntado, ¿y de qué me sirve tener madre Espíritu Santo? Aquí te va, Porque Mira, dice por cuanto has guardado la palabra de Dios, así dice, no dice la palabra de Dios en general, no, dice una palabra específica de alguien, mira, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, cuando dice la palabra de mi paciencia es la palabra que trae el ministerio de alguien, en este caso de Elías, es como cuando Pablo dice Si retenéis la palabra Que os he enseñado sois salvos, dice Si no, creísteis en vano sí, Tú le preguntas a Pablo ¿Cuál palabra tengo que retener? Y dice Pablo La que yo te enseñé Esa te salva Si no, dice Pablo Creíste en vano wow. ¡Wow! Pablo no metió las manos al fuego por nadie Él dijo ¿Crees lo que yo te enseño? Te salvas Tremendo A ver, a ver Dile a Pablo Que no, que no nos salva a Cristo Pablo te va a decir Necesitas que te amanezca a ti Porque Pablo sabía que él era un instrumento Al igual que Noé, al igual que cualquier otro ministerio Usado por la paciencia, o sea, el Espíritu Santo es. es por eso que Dios promete Que si guardas la palabra de esa paciencia wow, mira, Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Para probar a los que moran Sobre la tierra ¿Cuál es? La hora de prueba Que ha de venir sobre el mundo entero La gran tribulación La hora dice De la prueba ¿Sabes? Esa palabra prueba Hace más de 20 años Yo te la enseñé es la misma palabra que aparece en Santiago 1.13 que cuando alguno es probado, te acuerdas peirazo, no diga que es probado de parte de Dios porque Dios no puede ser peirazo, probado por el mal, ni él peirazo a nadie Dios no peirazo a nadie Dios no prueba a nadie, peirazo dando a entender que la gran tribulación va a ser una peirazo, una prueba del diablo es. es el diablo y sus demonios y sus ángeles caídos que tienen preparado ya un escenario para una devastación mundial. Jesús le llamó la gran tribulación. Pero Dios ha levantado el ministerio de Elías en este tiempo. La paciencia. En vuestra paciencia restauraréis vuestras almas. Y te dice: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, yo también, dice, te guardaré de la hora del peirazo. Que se avecina para el mundo entero Nos vamos a Primera de Pedro 1.9 Y luego al 5 Mire esto Obteniendo el fin de vuestra fe Que es la salvación de vuestras almas La fe por un lado es Lo que oyes de palabra de Dios Dice Romanos 10, 17: Que la fe es por el oír El oír la palabra de Dios Pero no cualquier palabra yo hace algún tiempo te demostré que Romanos 10, 17 Cuando dice que la fe es por el oír En el griego También se refiere a esto La fe es por el anuncio Espero que te acuerdes de eso Oír no solo es, es por oír y entender No, otra de las traducciones es La fe es por el anuncio Así lo dice el griego Ahora, ¿qué anuncio? Isaías 53, del 1 al 2, dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál anuncio? Versículo 2, Isaías 53, 2, subirá cual renuevo. O sea, el Cristo que resucita del corazón de la tierra por la mamá Espíritu Santo. Ese es el anuncio. Cuando tienes esa fe de las dos sendas, y quien te las enseña. Por eso Pedro dijo esto: mira obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora vete al versículo 5, porque alguien dice, bueno, pero eso lo logró Cristo allá, cuando Él murió. No se refiere a estos últimos tiempos. Bueno, el 5, si piensas así, no te va a dar la razón. Mira el 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para... Alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo Postrero Oye, qué clarito habla la Biblia. El problema es que muchos no la quieren creer. A ver, atrévete a decirle a Pedro, Pedro. ¿Cómo sales con esa herejía de que la salvación apenas la vamos a alcanzar? Si ya nos salvó Cristo, no te va a decir Pedro necesitas escudriñar más la Biblia Pedro te está diciendo que esta salvación apenas se va a alcanzar ¿por qué? porque está hablando de la salvación ¿de qué? del alma está hablando de vos el restaurador del alma el Elías la paciencia porque hay un arca porque hay un Noé lo dice clarito al final volvamos a poner nuestros ojos al final del versículo mira la salvación que está preparada Para ser manifestada ¿Cuándo? En el tiempo Postero Ahora vete a segunda de Pedro 3.15 porque esto es el colmo De la revelación Alguien diga aleluya, ¡Aleluya! Segunda de Pedro 3.15 Mire usted Dice Pedro y tened entendido Que la paciencia De nuestro Señor Es para salvación está diciendo Pedro ¿sí? que así como Dios levantó un Noé para que la gente se librara de, así como levantó un Moisés para que el pueblo se librara de, así Dios levanta el ministerio de Elías para librarlos de wow te va a librar de la gran tribulación, ¿Por qué crees que Elías iba a venir antes de la gran tribulación para librarte de esa terrible catástrofe que se avecina Vamos a Santiago 5.7, ahora sí para empezar esta clase, como normalmente lo digo de broma, pero ahora estoy en serio, porque esta clase el Espíritu me mostró que es algo muy especial y los entendidos lo entenderán y los entendidos resplandecerán como el firmamento. ¿Sabes? El Señor me mostró, esto no es para discutirlo, esto es simplemente para ver que se cumpla total tú no te preocupes por mí ni por mi gente suponiendo que no se cumple pues no va a pasar de eso preocúpate cuando se cumpla o sea ahorita no hay nada que discutir con nadie solo espérate y el tiempo te demostrará lo que está escrito Dios no va a dejar caer ni una de sus palabras repito esto no es para discutirse esto es para Creerse y esperar el tiempo para que suceda. Así es fácil. Usted no sufra. Mire lo que dice aquí. Santiago 5.7 se va... ¿Qué tiene todo, todo esto que ver con la lluvia? Porque mi tema es entendiendo la lluvia de los posteriores tiempos. Aquí me voy metiendo, no te pierdas. Mira, dice Santiago. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Número uno está ubicando el ministerio de esta paciencia cuando en la venida del Señor. O sea, no es casualidad que nos tocó estar en este tiempo. Y dice, tened. Tienes que tener paciencia. Es como en el tiempo de Noé. Tengan a Noé para que se suene al arca y se salven. Pues igual hoy, tengan paciencia hasta. Ahora, voy a meter en esa palabrita hasta. A ver, todos digan, tened paciencia hasta. Yo puedo hablar mucho del asta, me acuerdo hace años hablé del asta, que por cierto es un homónimo también, porque Moisés levantó el asta, la serpiente en el asta, nada más que esa asta es sin H, y aquí es con H, y también en los homónimos hay revelación. Sí, Tener paciencia hasta. ¿Hasta cuándo? Vamos a Hechos 3, Mira. En Hechos 3.21 se usa la palabra hasta y no es casualidad. A quien de cierto, refiriéndose a Cristo, es necesario que el cielo reciba hasta. Ahí está. Cuando dice a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, ahí reciba. Otra forma de traducirlo es retenga. O sea, Jesús ascendió al cielo y ahí está. Lo tienen retenido. No puede bajar, así como lo oyes. No puede venir por su iglesia hasta que algo pase Por eso Santiago dice Tengan paciencia Hasta Y aquí dice que el cielo Tiene retenido a Cristo Hasta Y tú dices Hasta que qué Ahí va Léelo A quien de cierto Es necesario Que el cielo reciba O retenga Hasta Mira Hasta los tiempos De la restauración De todas las cosas De que habló Dios Por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Cristo nos iba a ser soltado hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Qué se restauró primero? Lo que ya tengo 20 años anunciando, se restauró los padecimientos del Cristo, como de hecho lo demanda ahí el versículo 18 y 19, los padecimientos del Cristo, de eso hablaron los profetas, los padecimientos del Cristo en el infierno, pero también se iba a restaurar el alma, como ya lo vimos en Ruth, Iba a venir un voz restaurador del alma O Jesús dijo en vuestra paciencia O sea el voz o el Elías Iban a restaurar vuestras almas Cuando se cumpla eso Dice Entonces El Cristo nos va a ser enviado Ahí lo dice A quien de cierto es necesario que el cielo reciba Hasta Entonces es por eso que yo creo que de un momento A otro Va a suceder Todo esto que hemos estado anunciando porque ya se dio la restauración de esto ya lo único que falta de restauración es que alguien vaya por Cristo eso falta, es, lo, es la última restauración ya se, restaura, se restauraron los padecimientos del Cristo en el infierno se restauró la mamá, que son las dos sendas que es lo que iba a traer Elías se está restaurando el alma de un remanente y, y viene más, mucha más gente que se va a restaurar por supuesto luego alguien va por Cristo eso también es restauración Alguien dice, ¿cómo que restauración? Si restauración es algo que ya pasó y va a volver a suceder. ¿A poco alguien en el pasado ya fue, hijito, han ido muchos? Se fue en, en Noc Y hasta Isaías me acaban de informar. Que hay un apócrifo donde Isaías, no, no es de que tuvo una visión en Isaías 6, cuando estuvo en el cielo y que sus faldas llenaban el templo y que los serafines, ese apócrifo dice que fue arrebatado de Isaías. ¿Y por qué dudarlo? Y si muchos fueron arrebatados, Ezequiel, eh, Felipe, no todos al cielo, otros de, una, de un país a otro, pero Enoch es la sombra de lo que tiene que ser restaurado en este tiempo. Hay una generación Enoch que va a ser arrebatada sin ver muerte, pero antes que se vaya esa generación tiene que irse un solo hombre. Déjame decirte por qué. Si te fijas, antes de Noé ¿quién se fue? Enoc. entonces Noé representa la salvación de todos los que se van a salvar en el arca que es la mamá pero antes de Noé, de Noé se fue un Enoch solito lo mismo en Apocalipsis antes de que tú encuentres el tema del rapto se va en, en, en Apocalipsis 4.1 le dicen a un solo hombre que es Juan sube acá en ambos casos es un varón clarísimo sube acá y después de sube acá después viene el rapto entonces este es un principio en toda la biblia bien volvamos a santiago 5 7 ya que viste la palabrita hasta mira por tanto hermanos tened paciencia hasta cuándo hasta la venida del señor ahora cuando dice la venida tú tienes que recordar que la venida es en dos fases porque para muchos la venida es la parousia ya cuando viene con la iglesia, no, no, no no nosotros creemos en la venida en dos fases como se lo dijo Pablo a los de Tesalónica habló de la venida del Señor y luego dice y nuestro encuentro con Él es decir, el rapto es la primer faceta de su venida el rapto es el arpazo, la parousia es cuando ya viene con la iglesia antes que venga con la iglesia viene el arrepaso o sea el arrebatamiento de la iglesia sí, por tanto hermanos tened paciencia ahí está el ministerio de Noé de los últimos tiempos tened paciencia hasta la venida del Señor y mira, mirad cómo el labrador ¿sabes? uno de los nombres del Elías de ese tiempo es el labrador que equivale en Marcos 4 Jesús lo dijo proféticamente un sembrador salió a sembrar también está hablando de un ministerio. Que está sembrando la buena semilla, la buena palabra. Aquí le llaman el labrador. Dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Ahí el precioso fruto de la tierra es la glorificación de tu cuerpo, porque la tierra alude. Al cuerpo, no solo se refiere a parcelas Y que mi tata cuando tenía la parcela Y esperaba eh, el maíz No, 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 esto aplícalo a lo espiritual Dice Por tanto hermanos Tened paciencia hasta cuando Hasta la venida del Señor Mirad cómo el labrador Espera el precioso fruto de la tierra Mira, aguardando Con paciencia Hasta que reciba La lluvia temprana y la tardía Dice que este labrador Este ministerio Iba a aguardar ¿Con qué? Con paciencia O sea, es mi madre Espíritu Santo Y tu servidor Aguardando dos lluvias Dice aquí Hasta que reciba la lluvia temprana Y la tardía A ver todos profeticenlo Sea vecina La lluvia temprana y la tardía Porque habla de dos grandes lluvias Porque son las lluvias de los tiempos finales Una lluvia es la del Elías Y la otra lluvia es la del sucesor O sea el Eliseo de los últimos tiempos Dos lluvias La temprana y cuál otra La tardía Alguien diga Gloria a Dios Ahora váyase por favor a Hebreos 6, del 7 al 8, esto es demasiado importante ¿Qué estamos entendiendo en esta clase? La lluvia de los posteriores tiempos Felicito a mis amados discípulos del programa de multiplicación por grupos de 12 que ya están involucrándose en estas clases tan profundas pero ya tomaron 24 sesiones de la sana doctrina de redimidos Les felicito porque ya están en su segundo miércoles pero no solo a ellos, sino a todos los que con interés están estudiando conmigo estos maravillosos temas. Hebreos 6, del 7 al 8, va a poner a temblar al infierno. Atención aquí. Porque la tierra, ahora la tierra se refiere a personas. Jesús cuando habló de cuatro terrenos, se refirió a personas. En Marcos 4 dice... Cierto terreno, dice, es el que oye la palabra, pero esto y pero lo otro Este otro terreno, dice, es el que oye, siempre terreno son los que oyen, son personas Pues aquí cuando dice la tierra, son los que me están oyendo La pregunta es, ¿cómo oyen y cómo reciben esta lluvia? Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella Ahora, ¿por qué dice muchas veces? Porque cada vez que Elías habla, está lloviendo sobre tu vida Hasta que se manifieste la lluvia temprana y luego la tardía O sea, ya empezó a llover Y dice, porque la tierra que bebe, la lluvia que muchas veces cae sobre ella Y produce hierba provechosa ¿A quiénes produce hierba provechosa? A Aquellos por los cuales es labrada Recibe bendición de Dios Hasta ese punto Los que oyen la palabra Y cae la lluvia de Elías Sobre ustedes Pues reciben bendición de Dios Pero Dice el 8 Mira el 8 Pero la que Cuando dice la que Se refiere a la tierra Personas Mira La que produce espinos Espinos Son personas también Jesús dijo Los que son de terreno Espinoso, ¿sabes qué es espinos? Es maldición. La tierra empezó a dar espinos cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Espinos, maldición. Dice aquí: La que produce espinos y abrojos es reprobada. ¿Es que? ¿Y qué dijo Pablo? Que hay quienes son reprobos en cuanto a la fe reprobos pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada ¿cómo te explicas que en Hebreos 6.8 está hablando de maldición y que su fin es el ser quemada que no debería el lenguaje del nuevo pacto solo hablar de gracia de amor y que no sé qué, pues no en Redimidos sabemos leer y la autora de los Hebreos dice que cuando un terreno no está recibiendo la lluvia de la paciencia está produciendo espinos y es reprobada lo siento ahí lo dice y que está próxima a próxima a qué a ser quemada vas a necesitar un teólogo chafa para que te haga creer que ahí no se refiere al infierno próxima a ser quemada señores la salvación como tengo más de 20 años enseñando si sí se puede perder una vez que entendemos eso ahora nos vamos a Zacarías 10 del 1 al 2 que interesantemente lo traté me parece que fue la otra semana el otro miércoles hablé de esto por inspiración del Espíritu Santo y mira ahora va a amarrar con esto que estoy hablando mira lo que dice dice el profeta Pedid a Jehová Lluvia En la estación tardía Esto significa Que aunque esté escrito algo Tú lo tienes que pedir Jesús dijo Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Dijo un gran hombre de Dios En la historia Al parecer Dios está limitado A nuestras oraciones Tú tienes que pedirle esa lluvia los redimidos tienen que seguir pidiendo mis amados del ministerio de intercesión sigan pidiendo, sigan clamando por la lluvia tardía del ministerio de guerra espiritual sigan enfrentando a los demonios quiten todo estorbo en los aires porque esta lluvia nadie la va a detener el profeta dijo Pedid A Jehová lluvia En la estación tardía Dice estación tardía Porque como te he venido enseñando Hay cuatro estaciones espirituales La primavera El verano El otoño Y el invierno La primavera Un periodo Donde todo está bien Predicadores Muchos temas El verano Se habla de una investidura específica Cuando iba a aparecer la higuera En el verano en Amós 8.1 se habla de un canastillo de fruta en verano. El verano es este justo tiempo del Elías. Luego viene el otoño, que de acuerdo a, a, a la carta de Judas, dice árboles otoñales dos veces muertos. ¿Quiénes? Los que se revelaron como Caín, como Coré y como Balam. Dice que ellos son los que convierten la gracia en un libertinaje yo les explicaba este sábado pasado a los redimidos acá en Ciudad de México que libertinaje no es que alguien se ponga tatuaje o una mujer que se usa pantalón o que se pinta antes decían libertinos de la gracia no el contexto de Judas es los que se rebelaron contra la autoridad como Coré por eso le llaman libertinaje de la gracia o sea Dando a entender, ellos dicen Yo soy libre, no me someto a ningún Moisés A ningún Noé ¿Qué es eso? Judas Libertinaje de la gracia Y a eso se le llama otoño Luego de ahí Viene el invierno Que de acuerdo al Evangelio de Marcos es Sin lugar a dudas, Jesús lo dijo textual Es la gran tribulación ¿En qué estación estamos? En esta de verano Y en verano Viene una lluvia temprana. Luego cuando alguien va por Cristo. Viene la lluvia tardía. Esto es parte del verano. Cuando gente ya empieza a morir espiritualmente. Ese es el otoño. Lo dice Judas. Tú no puedes arrancarle a la Biblia. Judas. Solo por un libertinaje de la gracia. No. Está escrito ahí. Ese es el nuevo pacto. Y dice aquí Pedir a Jehová lluvia En la estación tardía Estación tardía Jehová hará relámpagos Hablando espiritualmente Y os dará lluvia abundante Y hierba verde En el campo A cada uno Cuando dice a cada uno Es porque hay dos unos El uno será tomado El otro será dejado No dice Los 50 serán tomados No señor El uno uno más de 300 versículos que dice que uno subirá si acaso con su esposa pero nunca habla de la iglesia eso, eso viene después el uno será tomado el otro será dejado sabes a Abraham se le llamó uno y es que Isaías dice del norte levanté a uno pero cuando el uno se va el que se queda es el otro uno por eso aquí dice mira en la parte final que va a haber hierba verde en el campo a cada uno a cada uno o sea dos lluvias la temprana y la tardía se avecina lluvia abundante avivamiento abundante en este ministerio y en el que le sigue mira hablando de sombras solo fíjate todo lo que Elías hizo ya está bien en claro esto lo saben hasta los teólogos cristianos que Eliseo hizo el doble de lo que Elías hizo ahí está una sombra de lluvia temprana, lluvia tardía va a estar tremenda esta lluvia hierba verde a cada uno, gloria a Dios estamos en Zacarías 10.1 pero quiero que vamos a leer corrido el 1 y el 2 porque tú debes preguntarte ¿por qué Dios está hablando de estas lluvias? ¿sabes por qué? aquí lo va a decir pedid a Jehová lluvia en la estación tardía Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno Mira el 2 porque los terafines han dado vanos oráculos o sea ¿por qué lluvia? ¿por qué investidura? porque hay terafines y ¿Qué dijimos que son los terafines? No dice serafines. Los serafines con ese, esos están en Isaías 6. No, terafines con T de Tamal. Mira, terafines, ¿qué significa? Son demonios escondidos para suplantar a los padres. Ahora, ¿estos demonios quieren suplantar a quién? a los padres ahí padres no solo se refiere a papá celestial y a nuestra mamá espíritu santo que de eso hablé el miércoles pasado y nos quieren meter otras deidades no otras deidades femeninas tratando de suplantar a la verdadera madre ok hoy lo aplico a lo que también aplica son de, los terafines son demonios que usan personas para suplantar a los que Dios pone como padres espirituales en la tierra Pablo, él se declaró ser un padre espiritual De hecho la palabra papa viene de papá, de padre Por eso los católicos ellos tienen su padre, su líder pues Padres se refiere a liderazgo pues estos terafines en esta lluvia que se avecina usarán gente para tratar de que? de suplantar suplantar a los padres y eso ya sucedió no crees que está apenas sucediendo ya sucedió o sea ya hay muchos lugares donde dicen que Hechos 3 se cumplió en ellos porque Moisés dijo Dios les levantará un profeta como yo le preguntas a un árabe Y te va a decir Sí, pues es, es Mahoma Le preguntas a los de la luz del mundo Y dicen, no, pues es nuestro líder Hechos 3 es nuestro líder O sea, lo digo con O sea, categóricamente así lo creen eh, Los católicos también Entonces cada quien Que haya muchos grupos Que creen tener esa revelación Es porque hay algo en esa revelación Es decir Es cierto que iba a venir Un líder pues la pregunta es ¿Quién es realmente? Y si somos honestos con la Biblia Ese Moisés O postrer Moisés que iba a venir Tenía que restaurar los padecimientos del Cristo ¿Dónde? En el infierno A la mamá Espíritu Santo como la segunda senda Cuando tú ves que estos grupos No predican eso Puedes estar seguro Que no se refiere a ellos Por más que estén haciendo una buena labor digna de admirarse lo que usted quiera, pero como sucedió con William Branham, William Branham dijo, "Yo soy el Elías." ¿Y por qué él se decía ser el Elías y sus seguidores? Porque William Branham tenía operaba mucho en palabra de conocimiento, muchos milagros. Y pues a eso se le llama desconocer las escrituras. Quien conoce la Biblia sabe que el Elías iba a venir a restaurar las dos sendas. Ya operar los dones o no Ese es otro tema Entonces Un terafín es un demonio O demonios usando a personas Para suplantar A los padres ¿Por qué dice los padres? Número uno Porque el ungido de los últimos tiempos Iba a tener una esposa Padres Pero también se refiere a Elías y el sucesor Ahí están dos padres También Una vez que entendemos eso Sabemos que Zacarías 10 Habla de lluvia y dices ¿Por qué tenemos que hablar de la lluvia? Volvamos a leer el 2 pero ahora sí corrido Mira, porque los Terafines han dado Vanos oráculos Y los adivinos Han visto mentira Han hablado sueños vanos Y vano es su consuelo Wow, por lo cual El pueblo vaga como ovejas Y sufre porque no tiene Pastor Clarísimo Vamos a Santiago 5, 7 otra vez Y vamos a leer ahora corrido el 7 y el 8 Atención aquí Por tanto hermanos Tened paciencia Hasta la venida del Señor Mirad cómo el labrador espera El precioso fruto de la tierra Aguardando con qué, Con paciencia Hasta Que reciba la lluvia temprana y la tardía Pero mire el 8 Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Hoy más que nunca tenemos que estar agarrados de la palabra de Dios y de quien Dios ha enviado. ¿Sabes? Porque esa es la obra de Dios, dice Juan 6, que creáis en el que Él ha enviado. Versículos del 17 al 18, atención ahí. Santiago 5 del 17 al 18 Dice así Elías hey, Detente ahí En Santiago 5, 7 y 8 Viene hablando de que hay un labrador Y que va a haber lluvia qué Temprana y tardía Y que hay que esperar con qué Con paciencia Y de repente empieza a hablar de que hay que usar como ejemplo A los profetas Dice y uno de esos profetas que menciona es Elías o sea en el mismo contexto de la lluvia temprana y tardía y dice el 17 Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses, mira el 18 y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto date cuenta la oración de Elías trajo la lluvia qué nos está diciendo ese versículo si Malaquías 4 dice que el Elías iba a venir antes de la gran tribulación entonces la oración de Elías la oración de todos los que están clamando con Elías hará que esta lluvia, avivamiento se agilice ahora sí nos vamos a ir a Jeremías 14 22, por favor, atienda esta palabra, es maravillosa. Dice el profeta Jeremías: Hay, es una pregunta: ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú Jehová nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas las cosas. El profeta está desafiando y está diciendo: ¿A poco hay alguien más que va a hacer llover? Elías dice por mi palabra llueve y aquí dice hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y darán los cielos lluvias no eres tú Jehová nuestro Dios está asegurando que es Jehová el que va a hacer llover ahora la Biblia no se contradice en Santiago 5 dice que es porque Elías oró que llovió y aquí dice que es Jehová el que hace llover ¿Qué significa eso? Siempre ha sido Jehová a través de sus ungidos Siempre, invariablemente Invariablemente, wow Vamos a Lucas 12, 56 Esto está maravilloso Literal esto es para entendidos Y yo declaro que mi madre reparte a todos ustedes Jesús les dijo A los judíos de su tiempo Hipócritas Ahora ¿Quién es un hipócrita? Un actor Así se le llamaba A los actores de su tiempo Uno que está actuando Yo no sé cómo gente Tiene tiempo para actuar Ya no hay tiempo de actuar Hay tiempo de ser sinceros Porque el Señor viene sí. Jesús les dice Actores O sea hipócritas Sabéis distinguir El aspecto del cielo Y de la tierra y Cómo no distinguís Este tiempo Jesús dice Cómo no distinguís Este tiempo Cómo si cuando de repente Ven nubes dicen ah ya va a llover Pero cómo no puede entender Que ya va a llover porque Elías Está aquí Cuando Jesús dice Cómo no distinguís Sabes qué está diciendo en otras palabras Cómo no tienen discernimiento decía el pastor de Toluca a quien le mando un saludo pastor José Manuel y su esposa su familia, su iglesia de redimidos punta de lanza en Toluca Estado de México me decía apóstol yo creo que el, el, el don de los nueve dones del Espíritu el que más se ocupa en estos últimos tiempos yo creo que es dice el de discernimiento de espíritus y le dije, creo que tienes razón Porque los nueve son importantes Milagros y la fe y todo y claro, todos son importantes Pero es cierto Podrás hacer milagros y de todo Pero si no disiernes El diablo te puede engañar ¿Por qué Adán y Eva fueron engañados? Por falta de discernimiento ¿Cómo no distinguieron? entre la presencia de Dios y la voz de la serpiente así hoy muchos no disciernen por eso Jesús dice ¿cómo no distinguís este tiempo? yo oro para que distingas el tiempo en que estamos viviendo la administración en que estamos viviendo la dispensación en que estamos viviendo y cada dispensación tiene un administrador Cómo no distinguís vamos a Isaías 43 del 1 al 5 mire usted revelación abundante aquí ahora así dice Jehová creador tuyo oh Jacob hay que entender que Jacob es una sombra de este ministerio ¿por qué? por muchas razones pero solo diré una la principal fue Jacob quien arrebató la primogenitura ¿Y qué es la primogenitura? Hablando espiritualmente El creer que el primogénito de los muertos O sea Jesús Fue resucitado por la mamá Espíritu Santo Fue ella quien levantó a su primogénito Como lo dice Apocalipsis 1.5 Y Romanos 8 Se le llama el primogénito entre muchos hermanos cuando Esaú rechaza, menosprecia, vende la primogenitura por un plato de lentejas Estaba rechazando esa revelación y a quien representa esa revelación Porque se le dio a Esaú pero Jacob terminó con ella Terminó quedándose con ella Eso es lo que pasó con nuestro ministerio Nosotros nos quedamos con las dos sendas Las cuales sin precedentes, dije sin precedentes así juntas sin precedentes se han anunciado en el mundo ¿por qué? porque Elías iba a venir a hablar de esas dos sendas entonces en ese sentido y en varios en otros más Jacob representa a esta investidura ¿sabes? Isaías 43 del 1 al 5 esa palabra me la dio alguien hace yo creo unos dos, tres días atrás y ¿sabes? esa palabra te la voy a leer porque Dios me la dio a mí y te la comparto a ti como redimida me la dio una persona que normalmente no da palabras y eso me agradó, no porque no me agrade cuando una persona que sí da palabras me dé, sino que yo supe que el Espíritu Santo usó a una persona que nunca me había dado una palabra y que normalmente no se levanta y profetiza. Entonces, es una manera muy clara donde, en otras palabras, para que esa persona me llegue a decir eso es porque así es. No tiene la costumbre de... Ahora, las personas que sí tienen la costumbre, no estoy dudando de que Dios las use, pero hay un margen, y ya históricamente se ha visto que de pronto eh, hablan de más, ¿no? No todos, pero uno que otro habla de más de tanto que dice. Entonces, esta persona me dijo esto en un momento clave de, de, de mi ministerio, y te lo voy a leer. Esto me dijo Dios, mira. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo oh Israel no temas porque yo te redimí te puse en nombre mío eres tú cuando pasas por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán cuando pasas por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti también me dijo en el versículo 3 porque yo Jehová Dios tuyo el Santo de Israel soy tu Salvador a Egipto he dado por tu rescate a Etiopía y a Seba por ti quiero que te tengas en el 3 cuando dice he dado a Egipto por tu rescate esos son los gentiles los gentiles van a, a rebasar toda mentalidad religiosa. Van a abarrotar nuestros escenarios. A Egipto he dado por tu rescate. ¿Sabes quiénes son los que en el zócalo nos defienden? Los gentiles. Los borrachos. Las lesbianas. Los homosexuales. Los drogadictos. Nos defienden Ante ciertos cristianos Que están con un micrófono ahí Condenándolos por sus tatuajes Y un día nosotros confrontamos A estos cristianos que están predicando No el evangelio sino Un sistema de ley de muerte Y los confrontamos Y cuando los gentiles vieron Que su servidor y mis dos Estábamos confrontando Como lo hacía Pablo Que discutía en las sinagogas se acercaron un montón de gentiles a defendernos creo con todo mi corazón que esa es una sombra de lo que Dios me habló aquí a Egipto he dado por tu rescate mire el versículo 4 porque a mis ojos fuiste de gran estima sabes cuando yo leí el versículo 4 le dije Espíritu Santo gracias porque tal vez no soy de alta estima para muchísima gente pero Dios me dice ante mis ojos Fuiste de gran estima él, él ha valorado Tanto que hemos enseñado Y que hemos hecho en la obra de Dios Dice Porque a mis ojos Fuiste de gran estima Fuiste honorable Y yo te amé Daré pues Hombres por ti Y naciones por tu vida Mira El Señor me prometió hombres por mí y naciones por mi vida van a venir muchos peces muchas personas en esta lluvia temprana se va a poner buenísimo pero espérate cuando venga la tardía ¡Uh! Gloria a Dios es algo maravilloso espectacular mire el versículo 5 Gloria a Dios dice el 5 no temas me dijo porque yo estoy contigo del oriente traeré tu generación Y del occidente Te recogeré Así me dijo el Señor Jonathan O sea Jacob Te voy a recoger del occidente ¿Tú sabes que es recoger? Recoger Del occidente Así que esto no va a ser en oriente No voy a andar en China, en Corea Voy a estar acá en Estados Unidos, México, Occidente. Del norte. Del norte. Del norte. Levanté a uno. No a 30, a uno. No a 100, a uno. ¿Quién no sabe ir con su esposa? Por eso los dos serán una sola carne. Uno. Dice: No temas, porque yo estoy contigo del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré esa es la palabra que alguien me dio hace unos días y le doy gracias a Dios por la vida de esta persona pero ahora quiero que leas ahí mismo en Isaías 43 vete a los versículos del 6 al 10 todos lean del 6 al 10 la palabra que se me dio fue hasta el 5 pero ahora yo te voy a leer del 6 al 10 Para ti mi amado redimido Dice Diré al norte, da acá Cuando dice diré al norte, da acá Eso equivale a Isaías Cuando dice del norte, levante a uno O sea le están diciendo Norte, da acá O sea, jálate a uno Eso equivale a sube acá Que aparece en Proverbios Y en Apocalipsis 4.1 diría al norte de acá y al sur ahora ¿quién es el sur? pues el que se queda porque uno se va y otro se queda ¿quién se queda? el sucesor el muchacho sucesor tal como lo dice Eclesiastes que estará en lugar de aquel ¿quién es el aquel? como aquel a quien consuela su madre clarísimo ¿quién será aquel? Que diga, entonces el quién es el aquel, quién será aquel. Wow, tremendas revelaciones. Pues entonces el norte es el Elías, norte da acá, se va a ir, pero el sur es el que se queda. El sur siempre es el que está para abajo. El uno será tomado, el otro será dejado. Ahora, cuando dice será dejado, no es porque se va a caer en la gran tribulación, a sufrir, se va a quedar por pecador. No, 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 no. Se va a quedar a continuar la obra de Elías. Igualito cuando Elías se fue, dejó a Eliseo. Bien. Diré al norte, da acá y al sur. Ahí está el sucesor. No te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Entonces mientras el norte se va, el sur no se va a detener. Y va a traer de los confines de la tierra. A todos los hijos e hijas ¿por qué? porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios ¿por qué? como las aguas cubren la mar alguien grite aleluya seguimos diciendo hasta el 10 Mire el 7 todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice quédese ahí ahí no hay duda de que está hablando de la gloria de Dios es que dijo el profeta a otro no daré mi gloria o sea, Dios se va a levantar a uno clarísimo en toda la Biblia y dice todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado dando a entender Dios va a usar este ministerio para llevar hijos a la gloria a la mamá Espíritu Santo versículo 8 sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos ¿Quién es el pueblo ciego que tiene ojos? Pues tienen ojos pero no logran ver Las dos sendas Y por eso primero Los Corintios 2.9 dice Cosas que ojo no vio ni oído yo Son las que Dios ha pre preparado Para los que le aman Versículo 9 Congréguense a una Date cuenta Venía hablando de que Dios levanta Un ministerio y que todos se congreguen a una Porque la una está en el uno ¿Quién es la una? La mamá de Espíritu Santo Por supuesto por revelación Si no tienes revelación Entiendes, congreguense a una O sea al mismo tiempo Pero cuando tienes revelación Se congregan a la una Que es la mamá del uno A Abraham se le llamó uno Del norte levanté a uno pues hay que congregarse a la una O sea se van a congregar a la mamá Espíritu Santo Congréguense a una Todas las naciones Y júntense todos los pueblos Y luego dice ¿Quién de ellos? Date cuenta De todos los pueblos dice ¿Quién de ellos? Tenía que haber un ¿Quién? Romanos 16 ¿Quién subirá al cielo? Esto es para hacer traer abajo a Cristo Clarísimo Clarísimo Congréguense a una Todas las naciones Júntense a todos los pueblos ¿Quién de ellos hay? Mira Que nos dé nuevas de esto Y que nos haga oír las cosas primeras Presenten sus testigos Y justifíquense Oigan y digan Verdad es Oigan y digan Verdades ¿Quién? Pues ese que nos va a traer las buenas nuevas Verdades O sea el Moisés de los postros de los tiempos. Y a mí me gusta cuando dice presenten sus testigos y justifíquense. Dando a entender, sale. Tú crees que eres el Elías o el Moisés. A ver, justifícate, da tus argumentos. Se vale, se vale. De hecho, yo tranquilamente digo, adelante. ¿Por qué? Porque ahí lo dice: presenten sus testigos y ya veremos quién demuestra lo que está escrito. Así es fácil Y yo estoy feliz, confiado y en paz Porque tengo años Gracias a Dios que eso aprendí A basarme en lo que está escrito No, donde me mueva de ahí Me ganan el argumento Pero yo así tranquilo, lo que está escrito Bien, mire el 10 Ese 10 Vosotros sois mis testigos Dice Jehová Y mi siervo que yo escogí Detente ahí, Dios escogió a quién? A un siervo. ¿Cuál siervo? El, el que en el versículo anterior dice que nos iba a hacer oír estas nuevas cosas. Sencillamente un siervo. Y en Mateo lo dice claramente en el 24: Mateo 24, que Jesús iba a venir por ese siervo. ¿Quién es ese siervo? Fiel y prudente al cual cuando venga su Señor lo haya haciendo así. Iba a venir por un siervo. O sea, clarísima en toda la Biblia. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. O sea que Dios escogió a un siervo, para que entiendas que es el mismo Dios hablándote a través de Él para que entendáis que yo mismo soy eso está tremendo recuerdo cuando el sucesor nos compartió ese versículo 10 tremendo de hecho cuando proverbios dice hombre de verdad quién lo hallará yo estoy seguro que se refirió al sucesor porque Él es el otro quien Él me halló a mí yo lo hallé a Él Él me halló a mí y también se halló a Él ¿Quién lo hallara? O sea, alguien tenía que hallarme a mí Yo he hallado muchas cosas de mí Pero nadie como el sucesor Para hallar de investidura, nadie Nadie por eso, por eso el infierno lo odia Porque él va a traer la manifestación total A través de las dos sendas ¡Wow! ¡Aleluya! Entonces Isaías 43, 10 ¿Qué dice? Para que entendáis que yo mismo soy Tremendísimo Ahora vete a Osea 6 Del 3 al 4 Quédate conmigo Quédate conmigo Porque Dios te va a hablar más Dice y conoceremos Y proseguiremos en conocer a Jehová ¿En conocer a quién? A Jehová ¿Y qué dice Isaías 43.10? Que es Jehová mismo a través de un siervo Dice y conoceremos Y proseguiremos en conocer a Jehová Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia Como la lluvia tardía y temprana A la tierra Date cuenta Aquí dice que Jehová Va a venir como la lluvia tardía y temprana O temprana y tardía Entonces la Biblia no se contradice Por un lado es Elías el que va a traer la lluvia Y aquí dice otra vez que es Jehová Pero Isaías 43.10 dice que es Jehová a través de un siervo Ahora, contrario a los que sí aceptan esta lluvia, esta revelación, mira el versículo 4, es muy triste el 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? O sea, Efraín, si tú estudias todo, o seas es la parte rebelde de Israel. Y está hablando de lluvia, y luego dice Dios, se lamenta, ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? Dice, ¿qué haré a ti, oh Judá? Está hablando de esa parte en el tiempo en que se reveló y se, se congració con Efraín. Dice, la piedad. ¿Y qué es la piedad para todo buen redimido? ¿Qué es? El hecho de que Cristo resucitó del infierno. No tengo tiempo de mostrarlo Eso es. En la Biblia, la piedad. Pues dice aquí, mirad. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Está diciendo Dios Efraín Tú tienes también la piedad Pero se va a desvanecer así Mira ¿Por qué? Porque no has creído Que el Elías Va a traer esta lluvia Eso está diciendo O sea 6 Del 3 al 4 Vamos a Isaías 44 28 Isaías 44 28 Dice Que dice de Ciro Ahora ¿Qué significa Ciro? Significa sol y también significa joven No es casualidad Que significa dos cosas Sol y joven Cuando en Eclesiastés dice Que el muchacho sucesor Estará en lugar de aquel Pero dice que es Debajo del sol ¿Por qué debajo del sol? Porque ya en ese tiempo Cuando esté el muchacho sucesor El sol ya se fue Sol es Ciro Y es que Ciro Es un pastor que Dios Iba a levantar en los últimos tiempos Para edificar Jerusalén y qué es Jerusalén Gálatas 4, 26 se refiere a nuestra madre Espíritu Santo Isaías 66 del 10 al 13 Jerusalén es nuestra madre Espíritu Santo entonces el Ciro de los últimos tiempos iba a edificar a la mamá que resucitó eso no lo olvides que resucitó al hijo del infierno no a la mamá sola ni a la muerte espiritual que su sola no que resucitó al hijo bien esto me recuerda a una niña que es hija de una redimida muy amada de redimido Sion de la pastora Mariam y esta niña que es sobrina de la pastora oyó una voz que dijo se va Ciro se va Ciro ese testimonio nos impactó a todos y no deja de impactarnos ella oyó la voz de que se iba Ciro oye qué negocios tenía una niña oyendo esa voz a no ser que sea algo realmente profético no dijo se va Pancho, se va Lupe no, Se va Ciro sí, sí. Tremendo Mira lo que dice aquí Que dice de Ciro Es mi pastor Y cumplirá todo lo que yo quiero Al decir a Jerusalén serás edificada Y al templo Serás Fundado Eso es Isaías 44, 28 El versículo que le sigue es Isaías 45, 1 vamos a leer del 1 al 4 por favor sean pacientes así dice Jehová a su ungido a Ciro, ves clarito muchos dicen ungido, pues Jesús aquí dice que Ciro era ungido O sea, no, no lo puede limitar a Jesús, Dios levantó a Noé, a Moisés, a Ciro, claro hay ungidos en todas las generaciones y no está peleado con Jesús de hecho es el Espíritu de Cristo usándolos Todo aquel que te diga No yo con Cristo Sencillamente no conoce las Escrituras es siempre ha sido Escúchalo Siempre invariablemente Ha sido Cristo usando a alguien Excepto cuando vino y se encarnó Fuera de ahí En el antiguo y, y ahora que ya se fue Siempre ha usado a alguien Siempre Pues dice aquí Así dice Jehová a su ungido a Ciro al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán Mira el 2 yo iré, le dijeron a Ciro yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos yo les platicaba hace poco que yo tuve esa experiencia en un éxtasis espiritual y yo vi como un aparato se ponía delante de mí entre la Biblia entre la Biblia y yo y entonces yo tenía la Biblia en un púlpito o algo así la tenía abierta y un aparato voló así voló y se puso entre, entre la Biblia y yo y Jesucristo estaba en la sala y yo le pregunté a Jesucristo el cual era un joven muy alivianado muy alegre nada que ver cómo lo pintan le pregunté que si qué era esa, ese aparato, y me dijo, es la traductora. Y ya me explicó que cada vez que yo veía la Biblia, yo no la veía así la pura letra, sino que la intérprete, que así me dijo la intérprete, ya me interpretaba lo que está ahí. O sea, yo lo entendía ya, ya interpretado como cuando tú pones ese programa o, o aplicación que se le llama en tu celular. Y si ahí dice un letrero, dice welcome y tú no sabes inglés, pues le pones la aplicación y tú ya, no, tú ya no ves welcome. Tú ves el celular y ves bienvenido. Así, hace ya muchos años que ella va delante de mí y ha enderezado los lugares torcidos. Y es que descubrimos hace poco que la palabra lugares se refiere a versículos, entre otras cosas. Como cuando Jesús dice y encontró Cuando abrió el rollo del libro Encontró dice el lugar Que decía ahí está un versículo O también la autora de los hebreos Dice como, como se dice en tal lugar Pues cuando Dios le dice A Ciro yo iré delante de ti Y enderezaré los lugares torcidos Y es que la palabra Iniquidad en el hebreo Es torcer Ella es la que Tuerce los versículos y cuando tú vas a la Biblia y ella se pone delante de nosotros, ella, la mamá Espíritu Santo, los destuerce. Eso que se le dijo a Ciro, se me dijo a mí, que soy el Ciro de los últimos tiempos, porque estoy edificando Jerusalén, antes del arrebatamiento de la iglesia. Dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. ¿Qué son esos cerrojos de hierro? Esos versículos tienen cerrojos cuando no hay revelación. O sea, tienen candados espirituales. Y nadie puede ver lo que está dentro. Aleluya. Por eso se le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino. ¿Sabes? Las llaves son para abrir cada versículo tiene un candado llega mi madre Espíritu Santo y dice cerrojos de hierro haré pedazos, para qué? para que podamos ver la revelación que un ojo normal no puede ver, cosas que ojo no vio, ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le amamos y la inteligencia en proverbios es uno de los nombres de nuestra madre Espíritu Santo y ella dice yo amo a los que me aman así que específicamente se refiere a los que amamos a la mamá Espíritu Santo como lo dice Isaías 66 todos los que la amáis entonces cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que aman a quien a la mamá yo iré delante de ti y Enderezaré los lugares torcidos Qué tremendo Quebrantaré puertas de bronce Y cerrojos de hierro Haré pedazos Mire el 3 Y te daré los tesoros escondidos Y los secretos muy guardados Para que sepas Que yo soy Jehová El Dios de Israel Que te pongo nombre Date cuenta Para que sepas Que yo soy que Jehová ¿Cómo vas a saber Que es Dios en un hombre? Cuando operen los dones No Cuando veas Que tiene tesoros escondidos Y secretos muy guardados Ahí va a ser Elías Versículo siguiente Mira el 4 Por amor de mi siervo Jacob Y de Israel mi escogido Te llamé Por tu nombre Te llamé Por tu nombre Sabes cómo me llamo yo Jonathan esa profecía se cumplió hace unos tres años oí la voz literal audible no fue un sueño, no fue una visión estaba despierto total y oí su voz que llenó todo mi cuarto y me dijo Jonathan con una ternura indescriptible me llamó por mi nombre te puedo decir categóricamente Y por la gracia de Dios Y para la gloria de Dios Te puedo decir categóricamente Que esa voz se oyó Para que se cumpliera Isaías 45, 4 Te llamé por tu nombre Te puse sobrenombre Aunque no me conociste ¿Por qué? Yo no la conocí a ella Pero un día Ella se dio a conocer a mí Y yo la creí yo no tenía ningún prejuicio Religioso, hermenéutico No, como un niño le creí Hace falta ser un niño Para entender Que hay mamá Espíritu Santo Claro que sí Ahora vamos a Isaías 45, 5 Por favor Porque lo voy a relacionar Con Proverbios 30 Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay Ahora detente y Yo soy Jehová y ninguno más hay ¿De quién venía hablando Isaías 45? ¿Alguien dígame? De Ciro No te pierdas de eso porque esto es tremendo Venía hablando de quién? De Ciro ¿Quién era Ciro? El ungido ¿Qué significa Ciro? Sol y joven Sol porque es el Elías, se le llama Sol Y, y joven porque es el sucesor El muchacho el sucesor, clarísimo cuando yo me vaya el otro Ciro va a ser el sucesor así pues mira hablando de Ciro mira lo que dice yo soy Jehová y ninguno más hay no hay Dios fuera de mí yo te ceñiré aunque tú no me conociste yo que dice te ceñiré y que dijo Pablo que hay que ceñirnos con qué? con la verdad y ¿cuál es la verdad la que brotó de la tierra Salmo 85, 11 Que el Cristo resucitó del infierno Del corazón de la tierra Sabes Dios ahí me prometió Yo te ceñiré Sabes Estar ceñido Es estar rodeado Pero bien apretado Agarrado Como cuando se pone el cinto Y bien apretado Para que no se te caigan los pantalones Así dice ceñidos El primer ceñido De las dos sendas Soy yo pero ahí se me, se me prometió Dice yo te ceñiré ¿Por qué crees? Vamos rápido a Proverbios 30 Del 30 al 31 ¿Por qué crees que a la investidura De los últimos tiempos se le llama así mira Dice el león fuerte Entre todos los animales Ahí se refiere a los gentiles Que no vuelve atrás Por nada Versículo 31 ¿Cómo se le llama también? El ceñido de lomos. Asimismo sí el macho cabrío. Y el rey a quien nadie resiste. Ceñido de lomos se me llama. Ahora alguien dirá, ¿y por qué se le llama macho cabrío? Qué feo. No, qué bonito. Porque en Levítico 16, el macho cabrío que enviaban al desierto a ser quemado representa al Cristo que bajó al infierno. Que a mí se me llame aquí el ceñido de lomos. Y el macho cabrío no es casualidad porque me dice uno con esa revelación de que el Cristo bajó a los infiernos entonces cuando aquí dice que se me llama el ceñido del lomos se cumple Isaías cuando dice te ceñiré sabes yo estoy ceñido de esta revelación y soy el león que no vuelve atrás por nada podrán irse todos pero este nunca porque yo creo con todo mi corazón estas revelaciones El ceñido de lomos Ahora Vete a Isaías 45, 5 Otra vez Mira Dice Yo soy Jehová Y ninguno más hay No hay Dios fuera de mí ¿Yo qué? Yo te ceñiré Ya estoy ceñido Ahora vete al 15 y al 16 Esto se va a poner Más espectacular Versículos 15 y 16 dice Verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Dios de Israel que salvas. A ver, a ver, a ver. Dice, eres Dios que qué? Que te encubres. ¿Y de quién venía hablando? De Ciro. ¡Uh! Nosotros nos gozamos con nuestra revelación. Que tatuajes ni que nada Aleluya Eres Dios que te encubres Esta generación no sabe Que Dios se encubre qué significa que se encubre Pues que va a usar a un ser humano Porque si viniera Con una aerola acá Aerola o como se le llame y con un resplandor Pues qué chiste, ¿Qué chiste Tú vas a decir, es Dios lo que tú digas Pero Dios dice no, me voy a encubrir en Noé Me voy a encubrir en Moisés Me voy a encubrir en Gedeón Porque Dios le dijo a Gedeón Quiero que salves a Israel Y Dios se encubrió en Gedeón Se encubrió en Débora Se está encubriendo en esta investidura para que aquel que pueda creer a sus profetas se libre. Wow, Dios está encubierto. Ahora, eso no significa que entonces usted es Dios. No, yo soy Jonathan Mesa Delgado y Dios me está usando. Fácil. O sea, se enreda el que quiere. Esto es fácil. Pero voy a leer ahora el 15 y el 16. No te lo pierdas. Verdaderamente Tú eres Dios que te encubres Dios de Israel que salvas Wow, mire el 16 Confusos y avergonzados serán todos ellos Irán con afrenta Todos los fabricadores De imágenes En aquel tiempo eran los que fabricaban imágenes De otros dioses, de otros ídolos El Espíritu Santo me mostró que Los fabricadores de imágenes De hoy se refiere A los que se han dedicado a fabricar una imagen incorrecta de a quien Dios está usando ellos quedarán ahí lo dice confusos y avergonzados porque tienen una fábrica se dedican a fabricar una imagen incorrecta para qué? usados por Satanás para que la gente nunca pueda ver que Dios está usando a alguien benditos aquellos que pueden darse cuenta que Dios ha levantado en esta generación a una investidura ¿para que para traerte el pan el alimento la vida que tú necesitas para tu alma y para tu cuerpo ¿y cómo van a quedar estos fabricantes de imágenes? confusos y avergonzados claro ¿cuándo va a suceder eso? cuando vean wow cuando vean que todo esto se empieza a cumplir en aquel día dirán Como con Noé Ábrenos Noé En aquel día dirán Yo quiero aceite como las vírgenes Y la puerta estará cerrada Y el Evangelio de Lucas registra Que van a decir Que no era este el que enseñaba En nuestras plazas Que no era este Wow. El padre de familia Será levantado muy pronto escrito en cientos de versículos. Ojalá fuera nomás Romanos 16 para no creerlo, pero no, son cientos de versículos que refuerzan la misma verdad. Alguien irá por Cristo y de ahí el sucesor sigue. Siete años de abundancia, de revelación y de manifestación, luego la iglesia es arrebatada. Para recibir al Señor en el aire Y después de otros siete años Viene la iglesia con Cristo Tremendo Este 2021 Nosotros le titulamos así Este es nuestro lema La manifestación de los tiempos posteros Yo los espero en el Gran Congreso Internacional de los Redimidos Este diciembre 15, 16 y 17 porque el Espíritu va a revolotear Sobre sus polluelos El Espíritu Santo va a confirmar Al remanente de Jacob Lo creo con todo mi corazón Eres Dios que te encubres Váyase a Isaías 45 Versículo 15 otra vez ¿Verdaderamente tú eres Dios que qué dice? Que te encubres, Dios de Israel, que salvas. ¿Verdad que eso se ve muy fuerte? ¿Cómo que salvas? Solo Cristo salva. Pues claro, Cristo siempre a través de un hombre, siempre. A ver, ¿acaso no era Cristo el que usó a Noé? ¿Y el que menospreciaba a Noé? ¿Qué? ¿No se salvaba? ¿Acaso cuando aquel rico estaba en el Hades, en el infierno, y le dijo a Abraham, Manda a uno de los muertos para que les hable a mis parientes. ¿Qué le dijo Abraham? Allá tienen a Cristo. No. Dijo a Moisés y a los profetas. ¿Tienen? ¿Para qué? Pues para que no vayan a al la Aleluya. Siempre ha sido Cristo a través de sus ungidos. Siempre. Excepto cuando vino Él en carne. Fuera de ahí, siempre usó a gente. Dios encubierto dice Dios Israel que salvas ok ese es el 15 bueno relacionalo por favor vamos con Jeremías 5 del 24 al 25 dice así y no dijeron en su corazón temamos ahora a Jehová Dios nuestro a ver ¿qué es lo que no dijeron Temamos ahora a Jehová Dios nuestro O sea no tienen temor de Dios Y no dijeron es Jehová a través de alguien No, así como con Moisés Los de Coré se levantaron Nunca vieron que era Dios a través de Noé Es más dijo Noé Se levantaron contra Jehová mismo No, no era tanto él Era Jehová en él Y por eso dice Jeremías Y no dijeron en su corazón Temamos ahora a Jehová Dios nuestro Que da lluvia temprana Y tardía en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la ciega. Mira el versículo siguiente. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas. Y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. ¿Qué iniquidades? ¿Qué, qué les refirió Jesús a los que se levantaron contra él en su tiempo? Les dijo, ustedes llenáis la medida de quién? De vuestros padres que La iniquidad de rebelarse contra los, judíos, contra los ungidos Porque Jesús mismo le dijo Jerusalén que matas a tus profetas Que te son enviados Así que igual que con Noé No vieron a Dios en él Vamos a leer otra vez el, el 24 Y no dijeron en su corazón Temamos ahora a Jehová Temor de Jehová ¿A quién le dijo Jehová? ¿Por qué no tuvisteis temor A María y Aarón Cuando hablaron mal De Moisés Que por quien se casó Que la cosita y cosas en la carne Dios dice ¿Por qué no tuvisteis temor De hablar contra mi siervo Moisés Y ahora Dios dice Y no dijeron en su corazón Temamos ahora a Jehová Dios nuestro Que da lluvia temprana y tardía En su tiempo esta lluvia viene para un remanente. Me acuerdo, un hermano en Obregón, Sonora, hace muchos años, me dijo algo muy interesante. Dice, eh, apóstol Jonathan, resulta que una vez, dice, me contó un testimonio, cómo él oró a Dios y nada más llovió en un pedacito de su parcela y alrededor todas las demás parcelas, secas, secas, secas. Se cumplió. En él la palabra que dice Caerán a tu lado mil Diez mil a tu diestra, más a ti no llegarán Es decir Él sí tuvo una gran cosecha Llovió nada más en su pedacito Sabes Esos testimonios Son reales Yo los creo Pues de la misma manera Viene una lluvia A un pedazo A un remanente O sea Le va a llover A los escogidos de Dios Que tengan temor de Jehová Que puedan ver al Dios Que se encubre Aleluya Vamos a Jeremías 3.3 Esto conecta muy bien con Jeremías 3.3 Por esta causa las aguas han sido detenidas Y faltó la lluvia tardía ¿Por qué? Y has tenido frente de ramera Dice Y no quisiste tener vergüenza ¿Por qué no venía la lluvia tardía? Porque hay quienes tenían No frente de diamante Sino frente de ramera Eso es lo que dice aquí ¿Quién es la ramera? La iniquidad. Así es. ¿Y quién es la iniquidad? Jezabel, la que se levanta contra Elías. Por eso el propio Jesús dice en Apocalipsis: Tú que estás con Jezabel, dice, haré que tus hijos caigan en cama. Un nuevo pacto, Jesús hablando. Y ya sabemos que él no manda males. Pero debido a que se levantaron y se unieron con Jezabel contra Elías, sus hijos terminarán en cama. Eso dijo Jesús y deja todo en el antiguo pacto en Mateo, no, 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 no apocalipsis señores esto es tremendo esto es, estamos en los tiempos muy peligrosos dijo Pablo por esta causa las aguas han sido ¿qué? detenidas y faltó la lluvia tardía, pero sabes que? a partir de hoy la lluvia tardía no faltará porque ahora tú en vez de tener frente de ramera vas a tener frente de diamante y la lluvia no se va a dejar esperar creemos en lluvia todos los que creen en lluvia denle un aplauso al Señor todos los que creen en lluvia que se avecina denle un aplauso a mi madre Espíritu Santo denle un aplauso al Espíritu de Cristo que está en ese lugar alguien grite aleluya primero de Reyes 18 del 43 al 44 vemos como ya te he enseñado que esa lluvia viene del mar mira porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, es primero Reyes 18, del 43 al 44. Eso también está bueno, ¿eh? Pero vamos al 43 y luego al 44. Dice así: acá está en pantalla. Y dijo a su criado, o sea, Elías le dijo a su criado: Sube ahora y mira hacia el mar. A ver, mira hacia dónde. Hacia el mar Ya te he dicho muchas veces Que cuando tú mandas a alguien Para averiguar si va a haber lluvia Lo mandas a que mire el cielo No el mar Ahora, ¿por qué Elías manda a su criado A que vea el mar? Porque los redimidos Tenemos la revelación del mar ¿Cuál es la revelación del mar? Que Cristo bajó a las profundidades del mar Y que de ahí lo levantó La mamá Espíritu Santo Y todo el que mira esa revelación Le vendrá lluvia Por eso dice aquí, mira y dijo a su criado sube ahora y mira hacia el mar a ver qué personaje te está diciendo que mires al mar Elías el espíritu de Elías está en esta investidura y es el que te dice mira al mar y es que la palabra mar no solo es que Cristo bajó a las profundidades del mar sino que el sucesor encontró que también es uno de los nombres de la investidura el mar nos hicimos uno con el mar y dijo a su criado sube ahora y mira hacia el mar Y él subió y miró y dijo no hay nada Y él le volvió a decir vuelve siete veces Y es lo que yo les digo ahora en el nombre de Jesús Si usted ha ido a la Biblia y no ve nada Vuelva siete veces Hasta que mires en la Biblia La revelación del mar Y que mires que de ahí viene el avivamiento Y que es Elías el que dice miren esta revelación Versículo 44 la séptima vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: Ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Ahora, ¿quién era Acab? Un enemigo de Elías. Y yo vengo a decirle a los Acabs de ahora: Preparen sus carros porque la lluvia va a caer a cántaros va a llover a cántaros prepárense para ver la lluvia temprana y luego la tardía a ver dice yo veo una pequeña nube todos digan nube dice como la palma de la mano de un hombre ese hombre habla de la investidura wow Pero debido a que dijiste nube, ahora te vas a Lucas 2 a 54. Mira cómo el Espíritu conecta. Las palabras de Jesús fueron proféticas cuando dijo esto. Mira, ¿qué dijo? Decía también a la multitud, este es Jesús hablando, ¿qué les decía? Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Esta es una profecía tremenda. Cuando vean a la nube, dice, Ahora dice que la nube, cuando la veas, que sale de donde? Del poniente. Y el poniente se define así: donde se esconde el sol. Donde se esconde el sol. Cuando veas esa nube, dice: agua viene. Y así va a suceder, dice el Señor. Estoy aquí para decirles: así va a suceder. Prepárense porque viene lluvia en la estación tardía. Aleluya Viene lluvia Estación temprana Estación tardía Aleluya En Proverbios 26 se habla de esta investidura Por un lado se refiere a Cristo Pero en la ley de múltiples referencias se refiere a esta investidura Te voy a demostrar por qué Mira Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad su propia bondad quiere decir que cada uno Tiene su propia interpretación de la bondad de Dios Y dicen Dios es bueno Pero al mismo tiempo dicen Dios permite un cáncer Con un propósito Otros dicen sí Dios es bueno Pero en el antiguo pacto sí mataba Entonces cada uno tiene su propio concepto de bondad Pero iba a venir uno Que dice claramente El profeta ¿Quién será aquel que diga que de Dios no viene nada malo? Así, nada malo pues es esta investidura De Elías Y aquí dice Muchos hombres Léelo, léelo tú Muchos hombres Proclaman cada uno Su propia bondad Pero Hombre de verdad ¿Quién lo hallará? A esta investidura No solo se llama Elías Sino hombre de verdad ¿Por qué? Porque este hombre Iba a traer la revelación De la verdad ¿En qué consiste la verdad? No solo que Cristo baja a los infiernos y sufre y resucita por la mamá, Espíritu Santo, no, recuerda a Moisés se le llamaba la verdad, entonces la verdad completa es investidura y dos sendas recuerda que de acuerdo a Proverbios 5, la iniquidad también da las dos sendas pero va camino a la muerte porque la iniquidad no quiere investidura solo quiere dos sendas, clarísima la Biblia, es muy clara, muy clara entonces dice aquí, hombre de verdad ¿quién lo hallará ¿Cómo se le llama, hombre de verdad cuando entiendes que a esta investidura se le llama hombre vete a Job 5 del 7 al 10 pero alguien diga Gloria a Dios Mira lo que dice pero como las chispas se levantan para volar por el aire así el hombre nace para la aflicción permítame explicarle brevemente en estos últimos minutos ese tremendo versículo Número uno no dice chispa Dice chispas ¿Por qué? Porque son dos Los que serán arrebatados Bíblicamente hablando Como las chispas Se levantan ¿Para qué dice? Se levantan para volar Dice, a, dice Para volar Inclusive dice Por el aire Así el hombre ¿Cuál hombre? El de verdad Nace Para la aflicción Ahora los que tienen la teología del sufrimiento Ese es el versículo favorito Para decir que todo hombre nace Para afligirse en la vida No, la aflicción es uno de los nombres De la indignación o gran tribulación O sea, lo que está diciendo Es que este hombre de esta investidura Nació para ser elemento de juicio Respecto a, a la gran tribulación La aflicción Porque el que no crea en el Noé Y en el arca de los últimos tiempos Igual le toca una especie de diluvio Que hoy es la gran tribulación Por eso este hombre nació para la aflicción En ese sentido O sea, él es para el levantamiento caída Respecto a la gran tribulación Por eso Elías iba a venir antes de la gran tribulación Pero dice que ese hombre va a volar así como las chispas vuelan Mira, pero como las chispas se levantan para volar por el aire Así el hombre Aleluya Nace para la ficción Pero sí, sigue leyendo Sigue leyendo el 8 Hay más en el 8 Ciertamente dice Job Yo buscaría a Dios Y encomendaría a Él mi causa Ve, Job está viendo el futuro Y está profetizando Dice yo buscaría a Dios Pero eso no es todo Mira el 9 El cual hace Cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Pero ahora vete al 9. Mira, mira, viene el 10. Ahora, el 10, el 10. Que da la lluvia. Uh, espérate, espérate. Venía hablando del hombre que nace para volar como las chispas. Y es Dios a través de ese hombre. Por eso dice Job: Yo buscaría a Dios acaso no dice Isaías buscaba a Jehová mientras ser hallado y venía hablando de un maestro de las naciones pues aquí dice que ese hombre y que Dios usando ese hombre dice que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos o sea la lluvia viene por la palabra de Elías en estos últimos tiempos Aleluya Maravilloso, esto es simplemente glorioso. Mira, Job 5:11. Rompe los cielos, rompe los cielos, rompe los cielos. Todos tramen por lluvia, rompe los cielos. Rompe los cielos, rompe los cielos, rompe los cielos Cielos Rompe los cielos Mira lo que dice Job 5.11 por favor ¿Está listo? Que pone a los humildes En altura Acabamos de leer Job 5 Del 7 al 10 Donde el hombre Se va a ir como las chispas vuelan Pero después de que ese hombre Se va como las chispas vuelan Lo que le sigue es Los humildes ¿Quiénes son los humildes? Los que estén en esta revelación e investidura Por eso dice Que pone a los humildes en altura Y a los enlutados Levanta a seguridad y a los enlutados que? levanta, está hablando de humildes y enlutados que van a ser arrebatados, pero quién se va antes el hombre como las chispas es en el mismo capítulo y viene en el orden cronológico ahora diga humildes, enlutados ahí dice que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que mayor seguridad que el cielo Ahora dijiste tú humildes y enlutados ¿Dónde viene eso? A ver usted que conoce Biblia En Isaías 66 Vamos rápido ¿Quiénes son esos humildes y enlutados? Isaías 66 En el 1 dice Jehová dijo así Perdón en el 2 eh, Mi mano hizo todas estas cosas Y así todas estas cosas fueron Dice Jehová Pero miraré a aquel Ahí está el aquel Que es pobre y humilde Ahí está humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra ¿Quién es ese pobre y humilde que tiembla ante la palabra el que cree en la mamá porque todo Isaías 66 habla de Sion la que pare la mamá, Espíritu Santo así que humildes los que están en esta revelación y en esta investidura pero eso no es todo mira los versículos 13 y 10 el 13 dice como aquel a quien consuela su madre entonces está hablando de uno y luego habla de todos así como en Job 5 el hombre se va como las chispas y luego se van los humildes pero también le llama enlutados en el versículo 10 mira alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella a veces estamos de luto tristes por ella por tanto que la rechazan todos los que se enlutan por ella hay una promesa de que serán exaltados así lo dice su palabra vamos Job 5.11 para que no te quede duda ¿a dónde van los humildes y los enlutados? aquí dice que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad vayas a Romanos 16. en Romanos 16. Dice la revelación perfecta. Dice, pero la justicia que es por la fe, dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Cuando dice no digas, está diciendo, no cometas ese absurdo de dudar, de preguntar, ¿quién va a ir? No, porque es un hecho. No digas en tu corazón quién subirá al cielo esto es para traer abajo a Cristo te está diciendo claramente que alguien va a ir y va a traer a Cristo dice ¿quién? no dice ¿quién? es toda la bola, no, no, no solo hace falta saber leer ¿quién? el que es honesto va a encontrar la verdad ¿quién subirá al cielo? esto es para traer abajo a Cristo bien, una vez que entiendes esa, esa claridad quiero que vayas a Mateo 24 del 32 al 33, mire usted Mateo 24, del 32 a 33, dice: De la higuera aprended la parábola. Cuando Jesús dijo: De la higuera aprended, es porque la higuera es un ministerio de enseñanza. Porque se aprende de ella. Así que no solo se refiere a Israel. De la higuera aprended la parábola. Ahí donde dice la parábola, ya no tengo tiempo de ir a Proverbios, donde habla de una parábola. Y la parábola es esa. Cuando se dice: Mejor es que te digan, sube acá. Entonces, de la higuera aprende de esa parábola. Del sube acá. Y dice: Cuando ya su rama está tierna. Detente ahí. ¿La rama de quién? De la higuera. Si la higuera es una persona que es un maestro de las naciones, que habla de esa parábola, le va a salir una rama, o sea, un hijo, descendencia, y está tierna. A Salomón se le dijo que era tierno de edad. Y eso concuerda con Eclesiastes el muchacho sucesor mira de la higuera aprender no dice de la higuera y de toda la bola, no, dice de la higuera Dios ha constituido a alguien que enseñe de la higuera aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y mira y brotan las hojas, ahí están los 12 y los 70, sabéis que el verano está cerca Entonces cómo identificamos el verano Cuando ya veas la higuera enseñando Su rama tierna y sus hojas Ya estamos en ese tiempo Pero lee el 33 por favor Mira el 33 Así también vosotros Cuando veáis todas estas cosas Mira Le llamó cosas a la higuera A la rama tierna y a las hojas Sabes tu servidor Jonathan Mesa Oyó la voz de Elías Toda una noche No me cansaré de decir esto Porque esto es testimonio La voz de Elías me dijo Toda la noche me dijo así Era una voz masculina Y me dijo Cosas Ustedes son cosas Y luego Pasaban unos segundos Y Investiduras son cosas Y me volteaba así yo Porque no podía dormir De oír esa voz Y otra vez Cosas ustedes son cosas bueno toda la noche que cosas y qué cosas y ya me levanté yo en la mañana y empecé a estudiar el tema de las cosas y me di cuenta que cosas se refiere a investiduras a revelaciones y es que la investidura y la revelación se hacen uno por eso cuando Jesús dijo de la higuera aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y las hojas dice Dice acá en el, 23, en el 33: Así también vosotros, cuando veáis que todas estas cosas, entonces la higuera es una cosa, la rama tierna es otra cosa. Por eso dijo Pablo: Si el Padre ya nos dio a Cristo, ¿cómo no? Nos dará con él todas las cosas, estas investiduras de los últimos tiempos. Dígalo: Investiduras son cosas. Ahora vete a Joel 2 Del 22 al 23 Yo quiero saber si alguien está aprendiendo algo Joel 2 Del 22 al 23 dice Animales del campo No temáis Ahora los animales del campo Representan a los gentiles ¿Por qué? Porque Pablo le llamó el hombre animal a Aquel que no conoce a Cristo Ahora en el arca subieron ocho personas Pero también animales Eso significa que un remanente De ya salvos van a subir Pero la mayoría van a ser gentiles Que por cierto en el libro de Hazer En ese apócrifo Todo animalito que iba entrando Se le inclinaba a Noé en la puerta y Ya que se le inclinaba Pasaba Porque es que en toda la Biblia Inclinarse es una señal de que reconoces la investidura por ejemplo a Elías se le inclinaron a David y así el propio Jesús dice en Apocalipsis yo haré que los de la sinagoga de Satanás vengan y se postren ante tus pies así que eso de la inclinada es lo más bíblico que puedas oír pero mucha gente se asusta de, de los tatuajes imagínate cuánto más de estas cosas pero mi función es seguir enseñando por si hay algún entendido que quiera recibir lo que Dios tiene para su vida Mira esta profecía Animales del campo no temáis Porque los pastos del desierto reverdecerán Porque los árboles llevarán su fruto La higuera y la vid darán sus frutos Joel está anunciando que la higuera Va a dar el fruto Pero no solo la higuera La vid también va a dar su fruto Y es que la vid se refiere al sucesor quien va a traer el último vino del Espíritu Santo lo va a administrar para el último tiempo ese es Joel 2.22 por mira el 23 vosotros también hijos de Sion ahí están los hijos de la mamá alegrados y gozaos en Jehová vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio Date cuenta Isaías 20, eh, perdón, Joel 2.23 Habla de lluvia temprana y tardía Y el versículo anterior dice que es, Esa lluvia viene por la higuera Y por la vida ¿Qué es eso? Todo conecta Es el, el voz de los últimos tiempos Es el Elías Es el, el postre de Moisés Es el siervo fiel y prudente O sea esta investidura Dios la está usando Para traer la lluvia Que viene del mar Todo el que vea esa revelación Va a entrar como remanente En los últimos tiempos Vamos a Mos 8 Del 1 al 2 Pero antes yo quiero preguntar ¿En qué estación espiritual Iba a venir la higuera Y la rama tierna? En verano Y estamos ya en verano Viene el otoño Que es cuando muchos Van a morir espiritualmente Por no haber aceptado Otoño Y luego el invierno que es la gran tribulación que eso no se le desea a nadie Jesús dice oren para que sean tenidos por dignos de escampar de eso de lo terrible que va a ser pues hace algún tiempo el Señor me mostró esta palabra mira así me ha mostrado Jehová el Señor he aquí un canastillo de fruta de verano y el Espíritu Santo me dijo que ese canastillo era definitivamente el arca donde se sí iban a subir Estas frutas de verano Que son el remanente Atención fruta de verano La fruta Que va a dar esa higuera Versículo 2 Y dijo ¿Qué ves Amos? Y respondí Un canastillo de fruta de verano Y me dijo Jehová Ha venido el fin sobre mi pueblo Israel No lo toleraré Más el Espíritu me mostró eso Que ya estamos en el tiempo del canastillo De la fruta de verano Y que Dios, tú lo leíste Dios ya no va a tolerar este, Esa situación Que ha prevalecido por años Así como cuando Dios dijo en Génesis 6 No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre Entonces vino el diluvio Se los llevó a todos Excepto a los que le creyeron a un hombre que tenía el Espíritu de Cristo en él Ya estamos en ese tiempo Y ahí dice Me dijo Jehová ha venido el fin ¿Cómo sabemos que está el fin? Porque ya está este canastillo De esta estación espiritual de verano Vamos a Job 38 Del 26 al 28 Sígame ahí Gracias querido remanente Esta palabra va a transformar tu vida Dice Job 38 del 26 al 28 Del 26 al 28 Dice así Haciendo llover Sobre la tierra deshabitada Sobre el desierto Donde no hay hombre Detente ahí Ahí ya está profetizando Cuando ese hombre Que ya vimos que es la investidura Ya no va a estar Ahí entonces está hablando De la, de la otra lluvia Porque hay lluvia temprana Y lluvia tardía Cuando ya este hombre Se vaya por Cristo Entonces ya no va a haber hombre aquí Y va a empezar la otra lluvia Volvamos a leer Haciendo llover sobre la tierra deshabitada Sobre el desierto Donde no hay hombre Ahora les hago una pregunta Cuando ya no esté ese hombre ¿Quién le iba a seguir? ¿La rama tierna sí o no? Entonces lea el versículo siguiente A ver si es cierto en el 27 Para saciar la tierra desierta e inculta Y para hacer brotar la tierna hierba para hacer brotar en ese tiempo la tierna hierba, aquí no se le llama la rama tierna, sino la tierna hierba. Es decir, que la tierna hierba o rama tierna va a brotar en su ministerio, en su esplendor, cuando ya no esté hombre en la tierra. Y una tremenda lluvia que, que va a acompañar este gran ministerio. Vamos al 28, mire el 28. ¿Tiene la lluvia padre? ¡Uh! ¡Qué pregunta! Si la lluvia tiene padre, aleluya, y quién es un padre, es investidura. Acaso Elías, acaso el Eliseo, perdón, no le dijo Elías cuando ya iba elevándose. ¿Qué le dijo? Padre mío, padre mío, padre mío, padre mío, dos individuos. Eso equivale a un Cristo. Dios mío, Dios mío. Pero qué pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Tiene la lluvia, padre? O sea, ¿quién es ese padre espiritual que va a producir esa lluvia? Y la respuesta es el padre Elías. El padre Elías. Pero Eliseo dijo, padre mío, padre mío. Que en la ley de múltiple referencia es... La lluvia tiene Padre, Elías Pero también tiene otro Padre que es el sucesor Padre mío, Padre mío ¿Qué es eso? Lluvia temprana Y lluvia tardía Wow, señores Esta lluvia tiene Padre El avivamiento va a venir por la palabra de Elías ¿Tiene la lluvia Padre? ¡Uh! ¿O quién engendró Dice las gotas del rocío? Ese rocío Equivale al Salmo 133 Que habla de Aarón ¿Quién era Aarón? El ayudante de Moisés Es una sombra del sucesor Dice es como el rocío de Hermón Entonces viene una lluvia De avivamiento Pero un rocío Que es como una paz Algo muy suave Porque Dios También es así una agresividad para lo bueno una gran lluvia pero también un rocío agradable de la gloria de Dios en ese tiempo vámonos a Job 38, 30 dice Job 38, 30 aleluya las aguas se endurecen a manera de piedra vamos a, al 29 yo creo Job 38, 29 dice ¿De qué vientre salió el hielo? Esto es muy interesante Porque el versículo 28 Nos acababa de decir Que esta lluvia o avivamiento Que se avecina Tiene Padre Ahora todo el que no crea en ese Padre En ese Elías, Pues le toca el 29 Ya en el 29 está la gran tribulación Mira en toda la Biblia Aparece ese orden ¿Qué dice el 29? ¿De qué vientre salió el hielo? Ese hielo ya no es verano, ni siquiera es otoño, ya es gran tribulación, es invierno. Y yo te voy a decir una cosa, defínete en qué vientre estás. Si es el vientre de mi Madre Espíritu Santo o si es el vientre de la iniquidad. Y aquí dice, ¿de qué vientre salió el hielo? Pues ¿cuál vientre? El de la iniquidad ella fue la que engendró esa escarcha del cielo hablando del segundo cielo es la iniquidad la causante de la gran tribulación Defínete por mamá Espíritu Santo y a quien ella está usando para librarte de la catástrofe que se avecina vamos a Marcos 13 del 18 al 19 porque a estas alturas algunos dicen pero y cómo me compruebas que invierno es gran tribulación rapidito lo compruebo Jesús dijo orad pues que vuestra huida no sea en invierno ahora mire el 19 porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo ni la habrá, entonces todos digan invierno, invierno. Es, gran es gran tribulación vamos a cantar es 2.11 no esperes a pasar por el invierno Mira, Cantares 2.11 dice, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue. ¿Qué está diciendo ese versículo? Que una vez que pase la gran tribulación, se fue la lluvia, se te fue tu oportunidad de la lluvia tardía. No tenías por qué haber pasado por el invierno. Vamos a Isaías 55, del 10 al 11, por favor. Dice así porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve ¿sabes qué me reveló el Señor? o agarras la lluvia o te quedas con la nieve ambas descienden de los cielos la lluvia desciende del tercer cielo la nieve del segundo cielo en el segundo cielo están los demonios y ellos traen la gran tribulación dice porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá Sino que riega la tierra Y la hace germinar y producir Y da semilla al que siembra Y pan al que come, mira el once Así será mi palabra Que sale de mi boca No volverá a mi vacía Sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada en aquello Para que la envíe Así como Dios envió a Jesucristo Dios envió también a Moisés Dios envió también a Noé Y Dios ha enviado a tu servidor donde el Espíritu Elías está hablando y Dios dice la palabra que envié no va a volver, mira dice que va a volver al cielo pero dice no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero tú decides esta noche por la lluvia o por la nieve me gusta Proverbios 31 cuando habla de la mujer virtuosa que es nuestra madre Espíritu Santo y dice que ella no tiene temor de la nieve que tiene a sus hijos con vestiduras dobles el alma y el cuerpo se van a restaurar con el voz de este tiempo mi madre Espíritu Santo dice no tengas temor de la nieve porque yo te he visto doble alma y cuerpo lluvia temprana lluvia tardía vamos al Salmo 72 1 donde los que ya conocen el tema de investidura saben que ahí alude a la investidura de los últimos tiempos ¿por qué? mira lo que dice oh Dios da tus juicios al Rey y tu justicia al Hijo del Rey habla de un Rey y de un Hijo del Rey ahí está clarísimo el Elías y el Eliseo de los últimos tiempos pero alguien dirá bueno a lo mejor se refiere al Padre y a su Hijo Jesucristo ¿dónde es donde demostramos que no se puede referir a Jesús? vamos al 15, ahí está clarísimo el 15 mira vivirá Y se le dará del oro de Sabá Y se orará por él continuamente Todo el día se le bendecirá Desde el momento que dice Se orará por él continuamente Es una profecía que en ningún modo Puede aludir a Cristo Cuando has visto una iglesia que está en oración Toda la noche por Cristo Oh Señor que, que le vaya bien a Cristo Protege a Cristo No, nadie puede orar por Cristo Él ora por ti que es diferente entonces aquí se refiere indiscutiblemente a un rey, un ministerio y a su hijo, el sucesor. Pero, ¿cómo sabemos que se refiere a lo que estoy hablando? Ahora sí vamos al versículo 6. Esto va a pasar en estos ministerios del tiempo final. Dice el 6, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Una vez más se comprueba que la lluvia y el rocío vienen a través del ministerio de los últimos tiempos Vamos a Juan 4 del 11 al 14 porque este Juan 4 del 11 al 14 lo voy a desarrollar en Hermosillo Todos los que son de Hermosillo esperen porque este domingo les voy a hablar un tema que se llama El Pozo de la Salvación Y aquí voy a dar un adelanto porque tiene todo que ver con mi tema No te pierdas esto, mira Juan 4 del 11 al 14, hasta voy a tomar agua porque está tremendo esto, mira. Alguien diga, gloria a Dios. Dice, acerca de la samaritana, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. A ver, no tienes con qué sacar qué? El agua. ¿De dónde? De un pozo. Ese pozo... Era el pozo de Jacob Aleluya Jacob representa esta investidura Apóstol Jonathan ¿Cuál es su pozo del que usted nos habla? Pues del que dicen los salmos Cuando Cristo dice Que descendió al pozo de la desesperación Es el infierno ese pozo Cuando esta mujer Llega a beber agua De ese pozo de Jacob Era una sombra del pozo A donde Cristo bajó ¿Sabes? ¿A qué horas crees que llegó? Era la hora sexta Cuando llegó al pozo Justamente la hora sexta Cuando Cristo dijo en la cruz Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Muerte espiritual de Jesús Cuando la samaritana le dice a Jesús No tienes con qué sacarla Estaba profetizando Que Él no podía salir de ese pozo Él no tenía cómo sacar El agua del pozo a no ser que alguien bajara y lo resucitara, que es nuestra madre Espíritu Santo. Dice la mujer: Le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Porque Jesús le habló de un agua viva. Ok, vamos a leer hasta el 14. Mira el 12: ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo? Mira. Aquí está la revelación Jacob les dio un pozo Yo te he dado un pozo Para que te salves Ese pozo es el Cristo Que pagó el infierno Y la mamá lo resucitó del pozo Ese es el pozo de la salvación Dice ¿Acaso eres tú mayor Que nuestro padre Jacob Que nos dio este pozo Del cual bebieron Él Sus hijos y sus ganados Mira qué revelación De esta revelación Beben tú, tus hijos Y tus bienes sus ganados es la iglesia De esto es de lo que bebemos Nosotros nos alimentamos Pues mira el 13 Respondió Jesús Y le dijo cualquiera que bebiere de esta agua Volverá a tener sed Detente ahí, Dando a entender El que beba de ese pozo natural de Jacob En el contexto histórico O sea el que beba solo de la sombra Porque ese pozo era una sombra Va a volver a tener sed Pero el que beba De lo que no es la sombra Sino el cumplimiento de la revelación Wow Está comparando una sombra Con la realidad espiritual Mira el 14 Mas el que bebiere del agua Ahí está hablando del otro pozo La revelación del Cristo Que bajó al infierno El que bebiere del agua que yo le daré No, ahora cuando dice Del agua que 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 yo le daré futuro porque es el Espíritu de Cristo ofreciendo esta agua de vida. Es Cristo a través de este ministerio. Más el que bebiere del agua que yo le daré, mira, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él. Wow, ¿quién es él? El agua es el Espíritu Santo. Que yo le daré será en él. ¿Quién es él? El que bebiere del agua. Yo he bebido Yo fui el primero que bebí de las dos sendas Y Jesús aseguró algo Mira Más el que bebiera del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré a esa persona Mira Será en él Una fuente de agua Que salte ¿Cuántos vieron una fuente saltando? Ahora cuando uno con estos cuerpos que todavía no se glorifican Cuando uno habla de saltar Es nomás brincarse un poquito Pero él está hablando de un salto De vida eterna Con un cuerpo glorificado El que beba de esta agua Que yo le daré del otro pozo Que es Cristo que bajó el infierno Esa persona será una fuente que Salte Para vida eterna el cuerpo, la inmortalidad. El cuerpo glorificado. Mira la última parte. Yo la daré. Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Todos digan una fuente. Una fuente. Sabes, esa fuente se refiere a alguien del cual emana una revelación. Una fu Toda fuente es, emana algo. La Biblia habla de, de 12 fuentes, ¿no es así? Porque de ellos emana una revelación. 70 palmeras, 12 fuentes. Oye, si los 12 son 12 fuentes, que te hace pensar que yo no sea una fuente, fuente es de quien emana una revelación. Y aquí dice Jesús: será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Te voy a mostrar que esa fuente es un maestro. Vaya a Santiago 3:1. Dice. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros No os hagáis maestros muchos de vosotros Sabiendo que recibiremos mayor condenación ¿Por qué dijo Santiago que viene mayor condenación Para aquel que se quiere levantar como maestro? Y que no os hagáis maestros muchos ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque está escrito en Isaías 55.4 Vamos ahí Isaías 55.4 Que Dios iba a levantar a un maestro O sea, es la higuera pues de la cual dice, aprended. Dice, he aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Sí, amén. Alguien dirá, ¿y cómo se refiere usted que ese maestro es esta investidura? Porque desde el versículo 1 dice que ese maestro te iba a ofrecer las dos sendas. Sí, Clarísimo. Sí, es. es por eso, volvamos a Santiago 3.1, que por revelación Santiago está diciendo esto, mira, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación ahora en el mismo capítulo 3 vámonos del 11 al 12 porque Santiago no ha cambiado de tema está hablando de, un, de que no haya muchos maestros sino que uno y dice aquí mira el 11 acaso alguna fuente Ves, pues, la fuente es el maestro acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga ¿Qué será el agua dulce que esta fuente Debería echar? Todos los que conocen el tema De la maternidad del Espíritu Santo Saben que la miel representa A la mamá Espíritu Santo Por razones que obviamente no voy a explicar hoy Por falta de tiempo La miel representa a nuestra madre Una misma fuente No puede echar agua dulce Y amarga No, es dulce porque es La mamá Espíritu Santo ¿Sabes quién es la amarga? La iniquidad por eso dice que hay gente, en la carta a los hebreos, hay quienes van a dejar de alcanzar la gracia de Dios por esa amargura. Ahora, ¿cómo te demuestro que ese maestro es la fuente, pero también es la higuera? Alguien diga, gloria a, Dios"? gloria a Dios. Vamos a volver a leer el 11, corrido con el 12, mira. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Mira el 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? el maestro es la fuente y el maestro es la higuera clarísimo vete al salmo 84 del 5 al 7 ¿Qué tiene que ver esto con la lluvia acá va, acá va, mira no te pierdas esto, ya casi cierro mira, bienaventurado el hombre, y los que saben investidura saben que uno de los nombres de la investidura es bienaventurado dice bienaventurado el hombre este es el hombre de verdad que tienen ti sus fuerzas Mira en cuyo corazón Están tus sendas wow. O sea caminos Es sendas es, amén. Clarísimo que ese hombre es el que trae las dos sendas así es, así es, amén. Mira el 6 Atravesando el valle de lágrimas Ves, Venía hablando de ese hombre Que te enseñó que las sendas Mira el 6 Atravesando el valle de lágrimas Lo cambian en fuente o sea, ese valle de lágrimas Que alude principalmente al infierno Porque valle es infierno Pero también problemas Y también se refiere al sistema de ley Eso lo van a cambiar en fuente O sea, en un maestro que te va a hablar de las dos sendas Te van a restaurar tu alma y finalmente tu cuerpo Dice atravesando el valle de lágrimas Lo cambian en fuente Y mira, mira Inmediatamente que dice fuente Dice Cuando la lluvia llena los estanques Entonces esta lluvia No es solo decir Ay ahí viene la lluvia Oh gloria a Dios pidan por lluvia No, no hay lluvia sin investidura No hay lluvia sin Elías No hay lluvia sin voz Voz que clama en el desierto Si la Biblia no te convence Nada te convencerá Dice Atravesando el valle de lágrimas Lo cambian en fuente ¿Cuándo? Cuando la lluvia llena Los estanques. Públicalo, públicalo Se avecina lluvia Y mira No es casualidad lo que dice el versículo siguiente Mire 7 Irán de poder en poder Verán a Dios en Sión ¿Qué es eso? Eres Dios que te encubres uh, Aleluya Me quedan dos pasajes Ageo 1.4 Este es un final tremendo Ageo 1.4 Mira Es para vosotros, tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. El profeta Geo habló de una manera tan fuerte, tan radical, que muy pocos se atreven a, a decir lo que dijo Ageo. Pero yo me atrevo a decírselo a esta generación. ¿Qué dijo Ageo? Básicamente está diciendo tú viviendo en tu casa artesonada le metes un cuadrito aquí que costó no sé cinco mil pesos un arreglito acá que costó diez mil otros tres mil y yo digo ¿qué tiene? ¿qué tiene? Dios quiere la prosperidad de su pueblo pero ¿qué dice Geo? mira es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta dando a entender la obra de Dios no puede pagar rentas o la obra de Dios no tiene un buen sonido o la obra de Dios no puede rentar algo mejor o hasta comprar algún edificio la obra de Dios no puede entrar a la radio yo siempre les he dicho esta es mi forma de pensar yo no puedo aspirar a un yate mientras no cumpla otros sueños que tengo para la obra de Dios yo no estoy en contra de los yates pero yo dije yo no yo no soporto ver que falta algo para la obra de Dios que no tenga un día para el avión para ir a hermosillo ¿por qué? ah pues porque tengo una buena lámpara en mi recámara ¡asco! yo necesito viajar a llevar la palabra pero Miqueas no le está hablando a una persona le está hablando al pueblo y le dice ¿qué les pasa? ustedes tienen su casa artesonada y esta casa de Dios dice está desierta pero eso no es todo Mira los versículos 9 y 10 No te lo puedes perder, mira el 9 y 10 Buscáis mucho Y halláis poco Y encerráis en casa ¿Qué dice? ¿Encerráis dónde? En casa Eso es lo que yo siempre te he dicho ¿Cómo crees que yo voy a encerrar en mi casa? Tengo 10 millones en mi casa Claro que no ¿Cómo 10 millones si no he comprado un local? No, no puedo, yo no puedo A lo mejor tú sí, yo no No lo guardo ni en el banco ni en la recámara este es el reporte Durante 20 años de Redimidos Lo que entró, salió Porque se requieren Cuerdas para un bajo Se requiere un afinador de un bajo Se requiere un bajo Se requiere una guitarra Se requiere un buen teclado Se requiere un buen sonido Se requiere una buena renta mensual Para un buen lugar Para que la gente llegue Yo, no sé tú Yo no puedo tener nada guardado Digo, a no ser que ya llegó el avivamiento Ya llovió ya Ah, bueno Mientras no Mira lo que dice aquí Buscáis mucho Y halláis poco Y encerráis donde En casa Y mira lo que dice Dios Y yo lo disiparé En un soplo dice Aleluya ¿Por qué? ¿Por qué dice? Dice Jehová de los ejércitos Por cuanto mi casa está desierta Y cada uno de vosotros Corre a su propia casa Mira el 10 por eso se detuvo de los cielos Sobre vosotros la lluvia Y la tierra detuvo sus frutos Nadie se pregunte Por qué la lluvia temprana y tardía No se agilizan No se van a agilizar Porque el pueblo está enfocado en lo suyo Gracias a Dios Porque hay siempre un grupo de personas Que no están enfocados en ellos No, ellos piensan en la obra de Dios gracias a ese remanente esto sigue adelante y no solo es gracias a ellos la lluvia se va a agilizar sabes lo que te está diciendo ese versículo es que tú y yo agilizamos ese avivamiento porque nos va a sacar con oro y plata apóstol ¿cómo agilizo el avivamiento ¿Cómo le hago para que ya llueva Lo vamos a leer. Por eso se detuvo de los cielos Sobre vosotros la lluvia ¿Por qué? Porque se enfocaron en lo suyo Y no en la obra de Dios Y concluyo con una locura de interpretación Una, dije, locura Ve buscando, hija, Hechos 20, 28 Del 1 al 2, pero no lo pongas hasta que te diga que si lo pones tengo tanta gente que ya tiene tanta revelación que lo van a ver así. Y no quiero que lo vean hasta que yo lo vea. ¿Sabes? Aquí en hechos 28 del 1 al 2 ya no voy a hablar ni siquiera de la ley de interpretación de múltiple referencia, no. Esto va más allá, es la locura de la revelación. ¿Estás listo? Aquí está. Dice Estando ya a salvo Supimos que la isla Se llamaba Malta Este es Pablo Cuando llegó a la isla de Malta Mire el 2 Y los naturales O sea los de ahí de la isla Nos trataron Con no poca humanidad O sea Fueron muy humanos Muy amables Los naturales Nos trataron Con no poca humanidad Mira Porque Encendiendo Un fuego nos recibieron a todos detente ahí, cuando Pablo dijo nos recibieron a todos, está hablando pues de él y de su gente que venía en el barco, pero por revelación yo veo que cuando tú recibes a un apóstol y a su equipo, él dice nos recibieron a todos, mira el propio Jesús dijo quien los reciba a ustedes, le dijo a sus doce a mí me recibe tremendo, ¿Qué va a pasar cuando recibes al profeta de los últimos tiempos con su equipo wow mira y los naturales nos trataron con no poca humanidad porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía a ver ¿por qué los recibieron a causa de la lluvia que caía que venga revelación ¿Por qué recibieron a Pablo y a su equipo a causa de la lluvia ¿sabes qué es lo que va a pasar muy pronto? que cuando muchos vean el tremendo avivamiento que se avecina por fin aceptarán a los profetas pero el versículo no solo dice eso mira lo que dice nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y qué más y del frío En otras palabras Te lo voy a explicar así Con palitos y bolitas O recibes esta palabra Por la lluvia Que es la, el aviamiento, O porque no quieres Pasar por el frío Yo digo una cosa Aunque sea por el frío Acércate ¿Qué le haces a Dios? La neta a mí me da miedo Pasar por la gran timbre Me dijo una persona Y lo digo con todo respeto Porque yo le pregunté ¿Por qué? ¿Por qué volviste a redimidos? Me dice La verdad yo no me quiero ahogar, quiero subirme al arca. Y yo no, yo, no, yo no se lo tomé a mal, yo dije, wow, esto es inteligente. O sea, ya si no lo haces porque, uy, qué padre, cómo te amo. Mínimo por el frío. Dice Pablo, última vez ya, mira, nos recibieron, ahí en la última parte, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía. ¿Cómo se llamó este tema? Entendiendo La lluvia De los tiempos posteros No se trata solo de Ah yo acá también pedimos por la lluvia No señor la acabas de entender cabalmente O sea de qué se trata Yo les felicito por quedarse conmigo Hasta estas horas de la noche Yo sabía que ese es un tema largo pero Así me dijo el Espíritu Tú le estás hablando a un remanente Señores, salvación gratis salvación gratis para todos parte del cielo mismo agradezco su tiempo bendigo sus vidas bendigo sus descendencias los espero a todos los que puedan ir a escucharme al Hotel Sheraton este sábado a las 11 de la mañana en el Hotel Sheraton María Isabel que queda frente al Ángel de la Independencia aquí en Ciudad de México la entrada es completamente gratis y también a los de Hermosillo y cualquier persona que quiere ir hasta la capital de Sonora, eso es el domingo a las 10 de la mañana. Así que acá en México, en el Hotel Sheraton, comenzamos sábado, 10 de la mañana, en Hermosillo es a las 11 de la mañana, en domingo. Recuerden, los de Hermosillo, tenemos un des... El sábado es a las 11, ¿no dije así? Sábado es a las 11 y en, y, y, y en Hermosillo es el domingo a las 10 de la mañana, correcto y recuerden los hermosillos que tenemos un desayunador de 8 de la mañana a 10 de la mañana este desayunador no es solo para fraternizar los redimidos también es para eso pero no solo sino principalmente es para que inviten a una persona nueva sabes tú y yo vamos a agilizar esta lluvia que se avecina gracias y paz a todos ustedes